0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
2: incorrect. Cube
3: Radio. Alors, bienvenue à l'émission « Ça va-tu assez bien? » C'est votre cheerleader en chef, Richard Martineau. Merci d'écouter Cube Radio. go supplie 9500 employés absents. Il y a des employés absents dans le système de santé. On dit 9500 employés qui ont décidé, là, « J'en ai plein mon casse, je reste chez nous. » Et là, avant de leur lancer la roche, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent « Ça n'a aucun maudit bon sens, on a besoin d'eux autres. » Comment ça se fait qu'ils restent chez eux? J'ai souvent utilisé l'image du pompier qui rentre dans la maison en feu alors que tout le monde veut sortir de la maison. Je disais que les travailleurs de la santé étaient extrêmement courageux. Eux autres rentrent dans la maison en feu, courent vers les flammes alors que nous autres, on sac le camp. Sauf qu'un feu, ben à un moment donné, il est éteint. Tu sais, le policier peut travailler, je sais pas, 10 heures, 12 heures à éteindre le feu. C'est difficile, c'est dur. Euh, il risque sa vie, mais à un moment donné, le feu est éteint, puis il rentre chez eux. Là, on parle d'un feu qui continue de brûler pendant des jours, des semaines et peut-être des mois. Là, on peut comprendre à un moment donné que les travailleurs de la santé disent, « Ben là, Christy, il là, faut que je pense à moi. » C'est correct que je dois penser à mes patients, le serment d'Hippocrate, etc., la vocation, blablabla. Bla, bla. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas suffisamment protégé, quand tu n'as pas des, des bons masques, le, le bon équipement, le bon matériel, euh, quand c'est mal géré, vous avez vu, là, il y a des gens qui sont allés aider dans les CHSLD et ils ont écrit en disant, ça n'a pas de bon sens, ça faisait une heure que j'étais là, je savais pas quoi faire, il y a personne qui me coordonnait, il y a personne qui disait, hey voilà, fais-ci, fais-ça, etc. J'étais laissé à moi-même, je ne savais pas où aller, quoi faire, etc. Là, à un moment donné, ils se disent, oh, ben là, attends une minute, là, puis là, risquer d'attraper ça, risquer de, de, de ramener ça à la maison, de contaminer ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Je peux comprendre qu'il y a des travailleurs de la santé là, avant de leur lancer la pierre. là. Je peux comprendre ça. Page couverture du devoir aujourd'hui. Le médecin avant le patient, les soignants n'ont pas l'obligation d'intervenir sans équipement de protection. En cas de pénurie d'équipement de protection médicale, le personnel de la santé n'aura ni le devoir ni l'obligation d'intervenir auprès d'une personne infectée par la COVID-19 mentionne un nouveau document sur les droits et responsabilités des travailleurs de la santé dont le devoir a obtenu copie. Alors, il y a toutes sortes de, de règlements, de, 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 de règles d'éthique dans le milieu de la santé. Et la règle d'éthique fondamentale, c'est que tu dois euh, euh, subvenir aux besoins de tes patients, de tes malades. Mais là, on dit pas pas au détriment de ta propre sécurité. Donc là, on dit, écoute, là, soit on les protège comme faux, on ne les pr pr protège pas comme faux. Et euh, je peux comprendre les travailleurs de santé. Là, il y en a 9500, soit qui sont crevés en burn-out, vous savez, qu'ils pleurent, ils passent leur temps à pleurer, c'est épouvantable ce qu'ils voient il euh, y a un CHSLD de l'ouest de l'île, il y a 100 personnes qui ont voulu euh, euh, prêter main forte, euh, mettre l'épaule à la roue, ils sont rentrés, il y en a 54 qui sont sortis en disant, je suis pas capable. Je suis émotivement pas capable, c'est trop élevé ce qui se passe là-dedans. Ça a l'air que tu rentres dans le CHSLD et l'odeur te prend à la gorge, l'odeur de la marde, là. avec des gens qui ont de la marde jusque dans le cou, là. C'est difficile. c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, François Legault dit, là, on est rendu. on va demander l'aide de citoyens ordinaires qui n'ont pas nécessairement de, de formation médicale parce qu'on a besoin de bras. On a surtout besoin de bras. On n'a pas besoin de formation médicale. Attends. Attends. Quand c'était le temps d'envoyer l'armée, il disait non, ils n'ont pas de formation médicale. On les enverra pas là. Puis là, il dit, n'importe le barri, il est prêt là, à sortir dans la rue, là, à pogner un itinérant rue, en disant Ah oui, HSLD, toi, là, là, tout de suite. Alors, attends une minute, là. Il y a deux, trois semaines, Savez-vous ce que je pense? Et j'ai rien pour prouver ça, là. C'est un feeling. François Legault, c'est monsieur nationalisme. C'est ce qu'on dit. Il a remis le nationalisme québécois, la fierté du Québec euh, sur, euh, sur la table. Les gens sont contents. Puis là, il avait, il avait peur de demander l'armée de demander l'aide de l'armée, il avait peur que ça passe mal. Oh, le, le, le grand premier ministre québécois nationaliste qui a, re, qui a redonné la fierté aux Québécois, qui est rendu à quémander l'aide de l'armée canadienne. Et je pense qu'on était été pète qu'on était été comme, un, oh non, on ne fera pas ça, un nationalisme mal placé. Si c'est ça, si c'est vraiment ça, imaginez là, que peut-être que les gens dans les CHSLD actuellement, qui sont dans leur merde, qui auraient pu être mieux soignés au cours des trois dernières semaines. Mais on a dit non pour des questions d'orgueil. On aurait pu faire venir l'armée, parce que là, c'est ça qu'on dit, là. On n'a plus besoin de formation médicale, on veut des bras. Alors, hier, on avait un capitaine de l'armée à la retraite qui dit Nous autres, on est organisés, là. L'armée, c'est pas rien. Là, ils arrivent, puis ouais, ouha, hey, toi, tu vas là. Chut, boom, bang, bang, ils sont disciplinés, ils sont organisés. Ils en ont vu des gens, eux autres, saigner. Ils en ont vu des gens, eux autres, morver dans leur marde, dans des conditions épouvantables. Ils sont allés en Afghanistan, ils sont allés. Bon, ils sont capables de faire face à ça. Ils sont formés pour ça. Il y a une formation de premier soin, tout ça. Mais on ne leur a pas demandé par orgueil mal placé. Je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu que c'est ça. Hey, « Hé, voyons donc, le Québec demande... » Comme s'il y avait de la place pour la petite politique. On s'en foutu... Là, le fédéral, là, il dit que peut-être on, on pourrait déclarer une aide d'urgence et on s'impliquerait dans, 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 dans le, le système de santé du provincial. Il y a des gens qui disent « Non, 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 le fédéral, c'est notre juridiction. Vous n'avez pas d'affaire à, à nous dire quoi faire. Hey, on s'en foutu de la petite politique. On s'en foutu le Québec versus Ottawa. C'est des chicanes de cours d'école. Regardez votre passeport. Je suis preuve du contraire. On est Canadien. L'armée canadienne, on paie pour. C'est notre armée. Faites-les venir. » Comment ça se fait qu'on a attendu si longtemps par simple orgueil? Ça n'a aucun christie Après cette crise-là, il va vraiment se poser de sérieuses questions. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais politiquement correct de l'écouter.
3: Nous parlons d'économie, bien sûr, avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Yves. Salut Richard. Alors, tu veux nous parler du détaillant GAP. Écoute, grosse restructuration là-bas.
4: En fait, euh, avant que je te parle de, de GAP, euh, je veux juste te dire que on, Trudeau annoncerait euh, évidemment dans le cadre justement de ce que je vais te parler tantôt à propos de GAP et les loyers, oui. c'est que Ottawa va probablement financer 75 des loyers pendant trois mois pour tous les petits commerces et moyens ah, commerces. Oui. Euh, oui! ça serait annoncé là, à sa conférence de presse là, pour tous les commerces et petits commerces qui y aurait 50 000 et moins de loyers. Donc, euh, évidemment, ça, ça va être euh, dans le fond, euh, l'aide va être faite aux propriétaires commerciaux, donc pas au commerce eux-mêmes. Donc, ça veut dire que les petits commerces, eux autres auraient un congé jusqu'à 75 de leur loyer pendant trois mois à partir de mai. Là. Euh, donc, euh, je suis certain que plusieurs petits commerces là, vont être contents là, de, de cette nouvelle-là. Là. Donc, Trudeau devrait annoncer ça. et écoute euh, C'est
3: écoute, quoi le slogan de la banque? C'est quelle banque? Là? Vous êtes plus riche que vous le croyez. C'est vrai... la banque
4: Scotia.
3: <rire> Scotia, exactement. Ça devrait <rire> être le slogan du Canada. Vous êtes plus riche que vous le croyez. C'est incroyable, les programmes d'aide. Ça arrête ah, pas. Écoute,
4: là. Ça... Mais euh, je pense que la pression était énorme euh, sur euh, le gouvernement fédéral et aussi les provinces, hein, parce que ce serait une entente entre le fédéral et les provinces, là euh, justement, pour sauver le commerce de détail. Et, euh, tu sais, la nouvelle de GAP euh, de, de ce matin-là est quand même intéressante, parce que ça, ce serait le, le premier grand détaillant américain, euh, tu sais, à annoncer qu'il n'y a plus de liquidité, parce qu'aux États-Unis, ça va pas mieux. Hein. Les GC, penny Macy's, ah, oui. euh, ça tombe partout. Le, aux États-Unis. Alors, les Américains, euh, évidemment, la première chose qu'ils vont passer, c'est d'abord couper euh, ici au Canada. Donc, c'est un exemple d'une chaîne américaine qui est quand même propriétaire là, de huit magasins au, au Québec. Euh, c'est dix magasins de Banana Republic, euh, 14 Old Navy, qui sont dans les, euh, les centres commerciaux qui nous Bien appartiennent, oui. là, comme Ivanhoe. Là. Et là, ils ont demandé, ils ne sont plus capables de payer leur loyer pour euh, les prochains mois. Euh, donc, euh, tu il y a un slogan qui disait euh, l'adopter, c'est l'essayer, la, là. Oui, oui. Euh, ben là, j'ai l'impression que beaucoup de détaillants américains vont commencer à dire, euh, oh, je peux pas payer mon loyer. Euh, puis là, ça va leur donner l'occasion... Ben, euh, je
3: peux pas je... payer mon loyer, mais ben, oui, mais à un moment donné, il faut que tu le payes. Là. Dans... Moi, si je paye pas mon loyer, à un moment donné, le propriétaire va, va se retourner contre moi et va prendre des mesures euh, euh, juridiques, donc qu'est-ce qui arrive? Mon hein?
4: impression, Richard, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui vont profiter de cette crise-là pour passer à un autre mode probablement. C'est-à-dire qu'ils vont décider, effectivement, que c'est le temps de fermer des magasins qui, euh, tu sais, physiques, puis de passer uniquement euh, au commerce en ligne. Là. Euh, donc, c'est peut-être une occasion pour eux autres de dire, ben on lance la serviette, puis on ferme, mettons, euh, deux, trois boutiques, euh, puis le reste, ça sera en ligne. Ben
3: écoute, ça, c'est ça c'est gros. le Qui ne va pas chez Gap, chez Old Navy, chez Banana Republic? Ce sont des commerces qui sont très fréquentés par les Québécois, ça?
4: Oui. Puis, euh, puis, il y a beaucoup de clientèle de jeunes aussi là-dedans. Donc, euh, c'est peut-être un signal d'un bouleversement qui s'en vient dans le commerce. en. À, Écoute, en,
3: mais en, sortant, en sortant de crise, c'est parce que, tu sais, c'est qui qui travaille dans les restos? C'est qui? Les, les restos vont fermer aussi beaucoup. Qui travaille dans les restos? Qui travaille dans les commerces? C'est les jeunes. Ah, c'est oui, les jeunes qui travaillent là. là.
4: Comme je t'ai dit, là, les milléniaux, c'est leur première crise euh, financière. Là, euh, ben Ils le vivent euh, probablement qu'ils vont avoir moins de jobs, puis les jobs vont être euh, dans des détaillants en alimentation puis dans les pharmacies. Là. Euh, bon, Restons confiants quand même. Euh, on parle beaucoup du commerce en ligne. Là, je t'en parlerai tantôt avec la sortie de d'Ameulement de, de, de Tanguy, puis euh, mm -hmm. aussi Post-Canada, mais il n'y a pas moins que le commerce en ligne au Canada représente seulement 5 actuellement de l'ensemble des, euh, des, des, du chiffre d'affaires On n'a pas,
3: pas pris le virage
4: C'est ça, mais il n'en demeure pas moins que ça ressent encore beaucoup le, 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 le commerce physique mais la croissance est beaucoup euh, dans le commerce en ligne donc euh, évidemment là, on va voir une grande progression euh, après cette crise-là vers, vers, vers ça et donc euh, je pense que ça, ça va être à surveiller
3: ben Écoute justement, parle-nous de la sortie de Jacques Tanguay
4: Écoute, c'est pas le premier, hein. Tu as, as vu depuis euh, récemment, tu as eu la sortie euh, de, du président de PDG de Sportium, euh, tu as eu des petits commerçants. Et là, c'est autour de Jacques Tanguy, qui est propriétaire d'ammeublement Tanguay. Puis je pense qu'il se fait la voix de beaucoup de petits commerces euh, qui ne comprennent pas la décision du gouvernement d'avoir laissé euh, Costco et Walmart euh, rester ouverts. C'est en dehors de, de, de l'épicerie, parce que quand tu regardes ce que Walmart et Costco vendent, ils vendent de tout.
3: Ben oui, de ils tout. Ils vendent
4: des télévisions, ils vendent, tu sais, même Rona vendent des, des, des sécheuses puis des laveuses, euh, des meubles. Donc, euh, c'était une décision qui, probablement, a beaucoup, beaucoup affecté les petits commerces puis les petits commerçants au Québec. Alors euh, j'ai pas vu le gouvernement vraiment réagir à ça encore. Là, euh, là il est trop tard parce que là, euh, on s'en vient avec euh, probablement un déconfinement euh, graduel là, les, des, des, des commerces, là, mais les, 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 depuis le 22 mars, là, euh, je pense que Costco et Walmart ont eu, euh, comme on dit en anglais, un free ride.
3: Ben oui, complètement. Puis là, euh, effectivement, les petits commerces disent euh, on est victime finalement de compétitions injustes.
4: Là. Oui, puis ça, ça, ça nous amène à, à l'idée que Beaucoup de gens qui sont confinés, euh, puis qui ont quand même reçu leurs de dollars du gouvernement, puis il y en a qui travaillent à la maison qui ont encore un salaire, ben, ils font du commerce encore, mais ils le font en ligne. Euh, puis je te donne l'exemple de Post Canada qui, qui a dit, euh, euh, hier, là, que lundi le 20 avril, là, ils ont livré 1,8 million de colis hey. à des Canadiens, là. C'est autant que les jours de livraison les plus occupés du temps à les faire.
3: Elle dit qu'on se demandait à un moment donné, souviens-toi, il y a quelques mois, quelques années, y a-t-il encore un avenir pour Poste canada Parce qu'on se disait, il n'y a plus personne qui envoie des lettres, il n'y a plus personne qui envoie des comptes, puis des factures. On a tout ça par un, notre ordinateur et là, là, là ça fonctionne. Post-Canada? Oui.
4: Ah, oh, écoute, probablement qu'ils font... Mais oublie pas, un Poste-Canada reste encore une société de la couronne qui est déficitaire. Okay. Euh, et euh, je te dirais que ce qui est intéressant, c'est que Trump a eu la même question de par rapport à U.S. Mail qui est l'équivalent de Poste-Canada aux États-Unis. Et U.S. Mail ne fait pas d'argent non plus. Et Trump s'était fait poser la question, pourquoi il n'y a pas U.S. Mail? Et il avait répondu, ben c'est bien facile, ils ont juste augmenté les frais qu'ils chargent à Amazon pour gérer tous les colis. Euh, présentement, là la majorité des colis, on s'entend pour dire que Post Canada gère les colis d'Amazon. Et donc, euh, on devrait charger beaucoup plus cher à notre ami Bezos et Amazon pour les frais de colis qui permettraient de renflouer probablement les, les déficits de Post Canada. Mmh. Parce que la grande majorité des colis là mmh. en, qui se retrouvent là, Géré par Post Canada, c'est les colis d'Amazon.
3: Ah oui, bien oui, écoute, il y en a plein, là, effectivement. Donc, Amazon paierait une partie, c'est ben ça? Et moi, je pense les...
4: que si on était euh, euh, assez euh, conséquent avec, euh, on devrait augmenter les prix pour gérer les colis d'Amazon par Post Canada, ce qui permettrait peut-être de renflouer euh, Post Canada, euh, qui actuellement est toujours déficitaire.
3: Et Yves, il y a un nouveau marché, c'est le marché des masques.
4: Écoute, je, je, te, je te parle de ça parce que le, le journal aura un gros dossier demain sur justement... Tout le port de masques. Et euh, évidemment, les Québécois n'ont pas attendu euh, la décision d'Arruda. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué, mais moi, là, entre, depuis trois semaines avant, j'allais à l'épicerie, comme tout le monde attend pour euh, faire mes emplettes. Il n'y avait personne qui avait des masques.
3: Et puis là, il y en a. Écoute-moi. la re...
4: moitié des consommateurs qui ont des
3: masques. Je vais recevoir le mien là, en début de semaine. Là, je l'ai fait fabriquer. Puis tout ça, moi, je vais en avoir un, ma femme, mon fils, chacun son masque.
4: Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que le capitaliste a horreur du vide, oui. ben, évidemment, il euh, y a des gens qui ont flairé l'occasion. Donc, as beaucoup de producteurs actuellement artisanaux de masques euh, au Québec. Euh, là, les grands détaillants, évidemment, s'étaient tournés beaucoup vers euh, les masques N95, qui étaient des masques très sophistiquées. Ben oui. Là, les grands détaillants vont être obligés de commencer à vendre des masques. Euh, euh, plutôt, euh, tu sais, euh, usuel
3: pour... Euh, c'est ça, la, écoute, t'as hein. peut-être besoin de N95 si tu travailles dans un hôpital, pis tout ça. mais si c'est pour sortir, aller au non. parc, aller à l'épicerie, un masque artisanal, ça fait un job, là.
0: Oui.
4: Donc, bon dossier du journal demain sur le, le port du masque. Ça va être à surveiller.
3: Merci beaucoup. Euh, bien sûr, on va lire ça. Merci. Bon week-end, Yves Daou. Yves Daou, directeur de la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Oui, c'est ça. Donc, je vais avoir mon masque. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont. Puis là, c'est sûr, ce n'est pas des N95. D'ailleurs, avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? Les médecins ont des N95, hein? Puis là, euh, ils ont dit, les autres vont aider dans les CHSLD. Et là, on leur a dit, ben là, apportez pas votre N95 parce que c'est pas c'est pas juste pour les autres. Les préposés aux bénéficiaires, ils n'ont pas des N95 parce qu'on est en pénurie de masques. Les infirmières n'ont pas des N95, puis vous autres, vous en aurez. Non, non, non. Vous allez enlever votre masque qui vous protège bien, puis vous allez mettre un masque qui protège moins bien comme tout le monde. Ça, c'est c'est tellement le Québec, là. On abaisse tout le monde en bas. Tout le monde va être égal. Tout le monde va être égal dans la merde. Tu sais, là, il y, y a des gens qui ont des bons masques. Non, 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 toi, tu as un bon masque, mais c'est parce que lui à côté, il n'y a pas un bon masque. Donc, tu vas enlever ton bon masque, puis tu vas mettre un masque de merde comme celui d'à côté. Hein? C'est une forme de communisme, ça. C est, c est, tout le monde va avoir des autos de merde, des masques de merde. Tout le monde va être mal habillé, puis tout ça. Plutôt que. Je trouve ça, au lieu de dire, hey, il faut, faut faire en sorte que tout le monde ait des N95, on va travailler fort et tout ça, non. On va faire en sorte que personne n'a des N95 pour créer une égalité. On a tellement peur des systèmes à deux vitesses. Fait que là, toi, tu as un masque comme faux, tu as un masque correct, tu as un masque hyper performant, mais tu vas devoir l'enlever pour avoir un masque comme l'autre à côté. Incroyable.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
3: Cube
1: Radio. Salut Richard.
3: Salut Jean-François. Je, je peux commencer par une bonne nouvelle
1: oui, 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 ça va faire du bien.
3: Écoute, aux États-Unis, c'est fini. C'est terminé. Ils ont réglé la pandémie. C'est fini, fini. Ouais. Écoute, j'entendais à, CNN... à CNN... D'où tu t'en vas, là? J'entendais à CNN. T'as vu la mairesse de Las Vegas? Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ouais. La mairesse ouais, de ouais, Las ouais, ouais. Vegas qui a accordé une entrevue pis elle a dit faut réouvrir tous les casinos. Tous les hôtels, les restaurants, mmh. les boîtes de nuit, les bars, les salles de spectacle, elle, c'est terminé. Puis là, Anderson Cooper lui demande en disant, oui, mais vous allez faire comment pour la distanciation sociale dans les casinos? C'est pas mon problème, je m'en fous totalement. Je m'en fous, il faut réouvrir mmh. la ville. Fait qu'elle est prête là, à ce que Las Vegas soit comme avant, qu'il y a des gens partout à travers le monde qui s'en vont à Las Vegas et qui vont jouer au casino. Incroyable. Il rien
1: passé. On commence comme si de rien n'était.
3: C'est ça. Il n'y a rien là. C'est fini. C'est l'été. Il faut s'amuser. Il faut avoir du fun. Écoute.
1: Et ils se sont même proposés, je pense, comme groupe test pour voir euh, quel va être l'effet d'annuler <rire> la distanciation sociale sur le nombre de morts. <rire> euh, quand on dit euh, être des cobayes, c'est un Écoute, peu Écoute, quelle
3: <rire> irresponsabilité incroyable.
1: Richard, tu voulais revenir ce matin sur les effets pervers de cette fameuse et très généreuse aide d'urgence du fédéral à PCU.
3: Hey, Savais-tu qu'on avait tant d'argent que ça, au Canada? Moi, je ne le savais pas. J'étais, je, je, On des...
1: invente, on imprime.
3: Écoute, ça a pas... on a découvert, finalement, la façon de faire pousser de l'argent dans les arbres. Là. Ça doit être dans des <rire> serres spéciales, quelque part, là, dans le fond, d'un petit village. Écoute, là, il y a, là, bien sûr, l'aide d'urgence, la fameuse prestation d'urgence. Il y a l'aide aux entreprises il y a l'aide aux étudiants. le salaire qu'on va aider aussi les petits commerces à payer leur loyer. Là, Yves Daou, euh, de la section argent du Journal de Montréal, me disait ça tantôt. Donc, écoute, les aides d'urgence, ça n'arrête pas. Et là, il y a des gens qui disent, ben écoute, on ben, va rester chez nous, puis on va prendre mon 2000$ par mois, puis j'irai pas travailler. Et là, on se retrouve avec le même problème qu'on avait à, avant la pandémie, c'est-à-dire une pénurie de main d'œuvre parce que là, je, je lisais qu'un garagiste, par exemple, il est personne qui va aller travailler chez eux, ils sont mieux payés de rester chez eux avoir 2000 dollars par mois plutôt qu'aller travailler ah ouais. risquer euh, peut-être d'être contaminé etc donc écoute il y a plein d'entreprises dans le milieu euh, de l'agriculture etc les fermes et tout ça on se demande là il y a des gens qui préfèrent rester chez eux des infirmières qui ont été qui travaillaient dans des euh, dans des euh, des cliniques cosmétiques des cliniques esthétiques etc mm. qui étaient formées comme infirmières qui dit ben moi je vais aller travailler puis je vais risquer ma vie je préfère rester chez moi et prendre mon chèque donc, il y a un effet pervers. Et là, écoute, là, il y a 50 sénateurs qui ont écrit une lettre ouverte, euh, demandant à Justin Trudeau, ben, tant qu'à aider un tel, pas aider les étudiants, pas aider les travailleurs, oui. pas aider les commerces, fait mettez sur pied un revenu minimum garanti. C'est une idée qui circule depuis des années, ça, où on donne à chaque Canadien, que tu sois riche ou pas riche, que tu travailles, que ouais. tu travailles pas, qu'on te donne un salaire de base qui te permet de subsister. Écoute, moi, mais ça serait quoi? C'est les gens resteraient chez eux puis ils et ils n'iraient pas travailler. à un moment donné, et je ne savais pas qu'on avait autant d'argent. Et tu sais, tu te souviens, la banque, le slogan, là, vous êtes plus riche que vous le pensez, là, ça devrait être le slogan <rire> du Canada. Je n'avais aucune idée qu'on avait autant d'argent que ça, moi. peux pas. Ah, C'est très bon. On
1: va tous être payés. Je pas pensé, je me rappelais de ça. Ben oui. On oh, va tous être payés, on va rester chez, chez nous, vous allez me finir. Ouais. <rire> <rire> C'est vrai que, par exemple, on s'en rend compte de plus en plus de l'effet pervers de ces mesures-là, ben oui. auxquelles on ajoute à tous les jours. Hein, C'est toujours un petit milliard par jour de plus. Écoutez,
3: là, les municipalités ah. qui demandent là, encore 10 milliards de dollars d'aide, je, sais, je ouais. comprends là, que là, tout le monde est dans le pétrin, mais à un moment donné, est-ce que le gouvernement, là, on va s'endetter pour des générations à venir? Ah ouais. C'est vraiment des questions euh, d'éthique financière importantes.
1: Par ailleurs, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en parle plus. On en parlait beaucoup il y a deux, trois semaines. Les petits détaillants qui sont victimes de concurrence illégale de la part des grandes surfaces qui sont restées ouvertes.
3: Là. Écoute, regarde, prends les librairies. Les librairies n'ont pas le droit d'être ouvertes parce qu'on considère que ce n'est mmh. pas un service essentiel. Tu peux acheter des livres chez Costco. Tu à un moment donné, les librairies disent, ben là, c'est parce qu'ils regardent, les autres, est-ce est -ce que c'est le genre de Québec qu'on veut avoir, euh, Jean-François? Rien que des grosses chaînes, mm -hmm. rien que des grandes surfaces, et nos petites librairies de quartier, nos petits restaurants de quartier, ils sont en train de crever la bouche ouverte, là. Je veux dire ils passeront pas au travers, là. Et là, il y, y a une idée, par exemple, du PQ, c'est-à-dire que, tu sais, comme le take tu les mets pour emporter, tu appelles au restaurant, ils préparent ouais. un spaghettis tu arrives, tu le payes. Bon, on, ferait, on pourrait faire la même chose avec avec les librairies. As-tu tel livre? Oui. Écoute, m'aller de côté. Mm. Euh, je vais arriver tantôt, puis bon, je vais te l'acheter, tout ça. Et, et, et on devrait faire ça avec différents commerces, des quincaillers. Euh, je, je suis allé à la pharmacie récemment. On, on s'organise à la pharmacie pour pas qu'il y ait trop de gens à l'intérieur. Euh, les gens attendent à l'extérieur comme à la SAQ, exactement. Pourquoi on ne ferait pas ce genre de choses-là pour aider les petits commerces à passer au travers? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un Québec rien qu'avec des magasins à grande surface, puis pas le petit quincailler du coin, pas le petit restaurant du coin, ouais. pas ma petite librairie qui me connaît, puis tout ça. Écoute, là, il faut aider ces gens-là, puis il faut trouver une façon de... C'est pas le déconfinement là, total, on ouvre les portes, puis tout le monde peut entrer, mais une façon de permettre à ces commerces-là de survivre, et pas seulement qu'en leur donnant de l'argent avec des programmes d'aide. Ils veulent vivre par eux-mêmes, ouais. ces commerces-là aussi, là. Donc, c'est une façon...
1: Il faut façon... penser, effectivement, à ces petits commerçants-là euh, qui euh, trouvent très frustrante la situation. Oui, il faut, actuelle, il faut, faut les encourager. Le au travers de la crise. Tout à fait. Oh, oui, absolument.
3: C'est un casse-tête. Hey, un Richard, bon week-end, tout, tout le monde. Semaine. Un beau week-end en Salut. mou.
0: Richard Martineau.
3: Politiquement
1: Incorrect. Cube
3: Radio. Ben D'ailleurs, je viens de parler avec Jean-François Guérin de LCN, de cette initiative de, du PQ que je trouve très très bonne. Il euh, y a des take-out, il y a des restaurants qui font des take-out, tu ne peux plus aller manger dans un resto, vous le savez, mais le petit resto du coin que vous aimez, vous pouvez appeler en disant, écoute, prépare-moi donc le plat que j'aime beaucoup, blablabla, bla, bla. puis dans 15 minutes, je vais aller le chercher. Tu rentres, tu payes, donne le plat puis tu sors. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec, entre autres, les librairies parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui lisent. On n'a rien que ça à faire, lire et regarder la télévision. Donc, Mégane perry mélençon députée de Gaspé et porte-parole du Parti québécois en matière de culture qui est avec nous. Bonjour, Mme Mélançon.
5: Bonjour, M. Martineau.
3: Ben, c'est une bonne idée.
5: Merci de votre, de votre appui à notre initiative. Intervention très pertinente, justement, à SCN tout à l'heure. Pour moi, c'est incompréhensible. Qu'on ben, qu qu ne juge pas que ce soit un service essentiel au même titre que justement les pharmacies, les restaurants, ça fait partie de la chaîne d'approvisionnement et euh, une activité qui est fort prisée et qui sera encore en hein, tout l'été avec un été assez tranquille sur le plan culturel un peu partout, mm -hmm. avec des contrôles routiers qui vont peut-être demeurer encore dans certaines régions. Alors, qu'est-ce qu'on fera cet été? Eh bien, c'est un moment où la lecture est, nous permet de changer des idées, de s'évader, de, de combattre l'isolement pour certains. Donc, c'est une et, façon et, de garder un équilibre mental. Parce que
3: là, on dit, l'aménagement le, paysager, là, les, les gens qui vendent des fleurs, puis des, 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 des buissons, puis des haies, on dit que c'est un service essentiel parce que c'est bon pour la santé mentale de jardiner, de sortir de chez toi, de, de faire ta petite Cours de planter des fleurs, OK. Mais si ça, ce, c'est bon, lire aussi, lire un bon livre, c'est bon aussi pour la santé mentale, ça?
5: Absolument, et ça encourage nos auteurs québécois, nos artistes du Québec qui sont eux aussi confinés. Et j'imagine que la création, elle est plus difficile, c'est moins stimulant, disons, quand on n'est pas certain de notre avenir, nos, nos, nos finances là, euh, euh, qui, qui vont reprendre et tout ça. Alors, si on veut aussi encourager la création, ben c'est une façon de le faire. Et je me suis entretenue avec beaucoup de, de libraires, justement, qui disent... Oui, l'achat en ligne, ça nous permet quand même de garder nos opérations, mais ce n'est pas rentable assez pour ben non. Sauve, euh, assurer notre survie. Mm. Puis
3: là, je parle pas seulement des petites librairies aussi. Là. Je lisais le Renaud Bré quand même. C'est mm -hmm. gros Renaud Puis ils sont sur le bord de la faillite Renaud euh, Puis Eux autres doivent se demander, Blaise Renault, qui est le grand propriétaire de Renaud il doit dire, attends une minute, là, comment ça se fait que Costco a le droit de vendre des livres? Puis les gens vont rentrer, puis vont bouquiner, puis vont Regardez les livres parce qu'il y a beaucoup de livres chez Costco, puis nous autres, on n'a pas le droit. À un moment donné, c'est comme, c'est de la compétition qui est injuste.
5: Tout à fait, on parle de concurrence déloyale, absolument. Oui. Et surtout qu'on a un gouvernement qui a rapidement euh, mis en place une campagne d'achat local, le panier bleu, on veut vraiment miser sur la, la relance des activités économiques de nos commerces de proximité. Les librairies en sont un exemple fort intéressant euh, d'achat local et de, de l'économie circulaire. Donc euh, vraiment, euh, il faut absolument, qu'on peut, c'est une mesure là qui est pas risquée... Là, euh, il n'y a pas un niveau de risque très élevé. Qu'est-ce que vous proposez,
3: justement? C'est comme un genre de take oui. out, là.
5: Exactement. Donc, euh, la même formule que qu'on qu voit, moi, j'ai justement tenté l'expérience dans un restaurant. Ça fonctionne très bien. Euh, on appelle, on, on, on dit un peu là, nos intérêts, qu'est-ce qu'on recherche et tout ça. Là la, la commande est, est, est côté et puis on se rend directement. Le paiement peut se faire même par téléphone. Donc, il y a toutes sortes de mesures à mettre en place et ça peut être fait. Bon, il n'y a pas de coût pour le gouvernement et ça peut être fait dès maintenant si on veut vraiment euh, assurer une oui. certaine survie parce que c'est beaucoup de logistique là, de faire ça. Euh, les gens Disent, ben, on peut le faire en ligne, tout ça, mais les frais de livraison, ça gruge leur marge de profit et, mmh. et euh, c'est énormément de logistique pour avoir... Euh euh, le livre attend et euh, les délais de livraison. Je parlais à une personne de, de, à de moi justement, qui dit, moi, j'attends mes livres depuis euh, euh, plusieurs jours. Il y en a un qui... Euh, euh, erreur de d'adresse de, de, et tout ça. Je les, je les attends depuis longtemps. Donc, euh, c'est vraiment euh, pas la, la formule la plus gagnante.
3: Ben oui, moi, je suis venu des, justement, des livres par une librairie là, du Québec. Là. Ça fait deux semaines, Christine, <rire> puis je ne les ai pas reçus encore. Euh, pis, mais par contre, par contre, ça, un des plaisirs, moi, je suis un grand lecteur, un des plaisirs, c'est de me perdre dans une librairie pendant une heure, puis de bouquiner, ah. puis d'ouvrir un livre, puis d'ouvrir un autre livre, puis d'y gonner, puis tout ça. Ça, on ne pourrait pas faire ça quand même.
5: » mm. Non, c'est ça. Puis je vous entendais parler tout à l'heure euh, avec l'analyste en, en, en affaires oui. commerciales, Et puis bon, euh, ça pourra peut-être pas être une formule là, pour le, pour la suite ou pour l'avenir. Un peu comme d'autres commerces de détail qui vont probablement fermer euh, physiquement. Je pense que nos librairies, on veut qu'elles soient encore ouvertes, pignon sur rue. Et puis pour ça, eh bien, on veut leur permettre de traverser la crise. Et je pense que c'est une mesure qu'on peut. Euh, déployer là dès maintenant. Donc ne pas attendre un, une stratégie plus globale. Je sais que le, le ministère de la Culture présentement se penche sur euh, un plan de relance, mais ça c'est quelque chose qui peut être fait aujourd'hui, et c'est Oui, et puis,
3: euh... puis qu'est-ce qu'on veut, là, comme Québec, là, est-ce qu'on veut que tous les commerces de proximité ferment, parce que ça va être difficile pour eux, puis qu'on va se relancer, là? on a vu même gap, là, ils ont de la difficulté, puis c'est des gros commerces, euh, est-ce qu'on veut se retrouver seulement avec des grandes surfaces, des Costco, des Walmart, et des grosses surfaces de même, puis que il n'y a plus de petits commerces de proximité, il n'y a plus de petits quincaillers, de petites librairies, tu sais, on, on veut pas ce genre de Québec-là, là, là?
5: Non, tout à fait. Puis en région, on est bien placé pour, ben pour oui. le, le voir. On, on est on est très proche hein, de nos commerçants. Euh, ils font partie de notre quotidien. On aime justement faire la tournée des, des commerces là, pour nos commissions, tout ça. Et euh, moi, je, je vous entendais aussi euh, les restaurants, c'est tous des services rapides dans hein, ce les autoroutes, tout ça, oui. euh, on, en veut, on veut pas en, en venir là et euh, justement, ben, je pense qu'il faut, euh, faut, faut, faut s'éviter ça et même, c'est aussi très bénéfique pour les Québécois là. nos jeunes qui ne sont pas en classe présentement il faut les stimuler, il faut leur donner le goût oui. de lire, de vouloir étudier le plus longtemps possible donc euh, pour, pour, nos, pour nos jeunes aussi, qu'il faut faire et, ça Et, euh,
3: et Mme Perry mélançon vous êtes députée de Gaspé euh, comment ça se passe en région parce que je pensais à ça, je parlais avec un ami. Puis, euh, bon, le gros problème, l'épicentre, c'est Montréal. Et là, il y a des régions qui disent, bon, oui, à Montréal, vous avez des gros problèmes, vous devez vraiment, le confinement, c'est important pour vous, puis la distanciation, la distanciation sociale, puis tout ça, mais en région, c'est c'est pas si pire que ça. Pourquoi on ne pourra pas faire un déconfinement selon certaines régions? Les régions où ils ont moins de problèmes pourraient... Là, on, on dirait qu'on a une mesure de confinement qui est one, one size fits all, c'est-à-dire mm. que mur à mur.
5: Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'on a été confinés rapidement. Euh, on a été dans les régions euh, fermées le, le plus tôt là, dans la crise et on a deux modes de pensée, disons, ceux qui sont plus pressés à retourner, là, mmh. euh, à, à reprendre la vie économique, et il y en a d'autres, ben euh, je pense, à la, à la population vieillissante dans mon comté, c'est sûr que euh, ces gens-là ont un peu plus de crainte et c'est normal parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague si on fait les choses trop rapidement. Donc, on n'est oui. pas, même si on a moins de cas, je pense qu'il faut pas être trop pressé non plus de repartir la machine, mais euh, nous, ce qu'on qu entend le plus, là c'est je vous dirais que la saison touristique pour nous, c'est euh, une industrie qui est très, très porteuse dans les régions, notamment. Alors, euh, on se demande comment ça pourrait être mis en, en œuvre, étant donné que les points de contrôle routiers vont peut-être demeurer. Donc, euh, oui, la promotion du tourisme, disons, intra-région. Euh, mmh. Mais, euh, oui, je pense que le mur à mur, vous l'avez bien dit, euh, au niveau culturel, je trouve que l'annulation des événements culturels jusqu'au 31 août, mmh. ça a été fait assez précipité, et on dit ici, avec nos grands espaces, on aurait peut-être pu ben repenser oui. le modèle et euh, s'adapter à tout ce changement là mais sans avoir à, à, à drastiquement là, nous annuler nous, euh, nous Tout à fait.
3: Il y a un déconfinement mm -hmm. qui, qui tient compte des particularités régionales. Euh, vous savez, comment ici la place des spectacles, euh, où il y a les festivals à Montréal. On est tous tassés, c'est tout pogné. Mm. C'est certain qu'on est tassés les uns sur les autres, mais un festival à Gaspésie, un festival en région, euh, c'est pas la même chose. –
5: sur le bord de l'eau ben oui. euh, dans nos grands dans nos grands espaces c'est sûr que ce n'est pas du tout le même le, le, la même réalité donc euh, c'est ce qu'on demande et nous on, on a quand même des rencontres assez régulières avec euh, des membres du gouvernement du Conseil des ministres alors c'est le message qu'on passe on ne veut pas de mur à mur c'est important pour euh, la, la, la sauvegarde des, des, des activités disons de, dans nos régions et euh, je pense que le message y passe mais euh, on va en, en en savoir plus disons bientôt là avec euh, lundi mardi le, la présentation des
3: calendriers. Ben, très, bonne, euh, très, très bon message, effectivement. Puis effectivement, l'achat local, ben, c'est important euh, d'encourager nos commerces et qu'on ne se retrouve pas rien qu'avec des Costco et des Walmart, parce que là, c'est le contraire de l'achat local. Merci beaucoup, Mme Mégane Perry mélançon députée euh, du PQ de Gaspé, porte-parole du Parti québécois en matière de culture. Bon confinement. <rire> Merci. Merci, Merci. pour l'invitation. À Merci,
2: bientôt. Megane. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: Cube Radio. Je suis toujours content de parler avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve. Hey,
6: salut Richard, comment ça va? Ça
3: va bien. Écoute, tu m'as envoyé une, euh, des sujets dont tu voulais qu'on mm -hmm. parle, mais euh, écoute, avant, avant, avant de parler, pour moi parler, j'aime mm -hmm. ça jamais avec toi, et, euh, <rire> et écoute, je me pose beaucoup de questions ces temps-ci, tu, tu, tu vas certainement éclairer ma lanterne sur le déconfinement. Et là, je viens de parler à la députée péquiste de Gaspé, puis mm -hmm. on disait, des règles de confinement, euh, c'est parfait pour... Tu sais, on impose des règles mur à mur, or, sans tenir compte des réalités régionales, mais les réalités dans ton coin de pays, c'est pas les mêmes réalités qu'en Rimouski, qu'en Gaspé et tout ça. Et Mme mmh. Mégane Péry-Mélançon disait, bon, euh, on a tiré la plogue sur les festivals. Je peux comprendre qu'à Montréal, tu connais la place des festivals à Montréal. Mmh. C'est tout petit, c'est étroit, ça n'a pas de bon sens. On peut pas avoir un festival de jazz, là. Mais elle dit, un festival à Gaspé, c'est pas la même affaire. Là. Un festival à Rimouski, c'est pas à même affaire, là. Euh, T'as es, 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 es de la place, t'es sur le bord de l'eau, etc. Euh, donc, comment ça se fait qu'on impose des règles mur à mur sans tenir compte des particularités régionales? T'en penses quoi de ça?
6: Bien... Je trouve que c'est vrai qu'on est allé très, très vite pour 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 tirer la plogue sur bien des événements, puis on a fait des, des règles qui étaient mur à mur pour tout le monde. Mais d'un autre côté, euh, du point de vue de la santé publique, le, le Québec euh, est en juridiction euh, euh, déjà à l'intérieur d'une autre juridiction. Tu sais, eux sont là, puis ils regardent la situation puis ils se disent, bon, on commençait à prendre ces, ces, ces décisions-là il y a trois semaines, il y a deux semaines, euh, puis on regardait la situation, puis on se disait, ouais, on savait même pas quel était quel, quel effet aurait, par exemple, exemple, la contagion dans les déplacements intra-régionaux. Euh, mmh. Fait qu'imagine, à travers les régions, s'il si y avait des gens qui devaient par exemple se rendre d'une région à l'autre pour d'autres raisons, des raisons essentielles. T'sais, on mmh. n'avait mmh. pas idée de ça. On ne savait pas comment c'était pour se, se, se décliner. Fait que ce qu'on a fait, on a dit, ben voilà, on passe l'été euh, 2020 à la trappe puis euh, on verra rendu à l'automne. Et à ce moment-là, il <rire> y a deux, deux, trois semaines, Richard, n'oublie pas, euh, on ne parlait pas de déconfinement. On ne savait pas, on, on, peut-être que dans les, dans les que dans les officines, j'imagine que dans les officines gouvernement. Euh, déjà, on étudiait tout ça, mais, je veux dire, on n'était pas là. Mmh. Là, on va se rendre compte, peut-être, là quand on voit que dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y a plus de cas depuis quelques jours, ben, c'est sûr que des gens vont se dire, ouais, mais tu sais, euh, c'est un peu plate, là. mais qu'est-ce qu'on va faire dans trois semaines, dans un mois, comme en Allemagne, en ce moment, où y, ça, ça allait bien, puis là, ben, on voit déjà qu'il y a une deuxième vague qui arrive. Euh, ben, on peut ne sera pas à l'abri de ça. C'est qu'on on navigue, euh, si on veut, là, on navigue à vue, on ne sait pas, ouais. et, et peut-être que c'est plus prudent dans, le, dans les circonstances actuelles, de dire, ben, savez-vous quoi? <coughs> oui, on va les mettre à la trappe l'été 2020, puis c'est plate. Mais, 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 mais les
3: régions qui vivent de tourisme, là euh, tu sais, là, ils vont, ils, ils vont faire quoi cet été? Un, deuxièmement, on pourra pas aller, on pourra pas voyager cet été? On ne pourra pas... Ouais.
6: J on, on va voir, Richard, parce que c'est là qu'on va, c'est dans les prochains jours, les, 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 les deux prochaines semaines, que euh, tout ça va se... On, on va en savoir un petit peu plus. Parce que comme je l'ai dit, on avait vue, mais on a quand même une bonne idée de semaine en semaine de ce qui s'en vient. Et, et là, on le sait, c'est très circonscrit, tout ça, là. Tu sais, c'est autour, c'est dans les CHSLD, euh, les nouveaux cas, quand tu regardes de jour en jour, tu sais, c'est Laval, c'est Montréal, beaucoup Laval, un peu la Montérégie. Euh, mais tu sais, en sachant ça, après ça, il, il, il faudra quand même qu'on continue à faire attention parce que si on décloisonne au complet puis qu'on dit aux gens, par exemple, de Laval, ben, pas de problème maintenant, vous avez accès, vous pouvez monter dans le nord et aller vers vos chalets et tout ça, ben, on, ce qui va arriver, c'est que dans des coins comme chez nous, les gens ont ben des chalets, mais ben, ça, ça va venir, on n'aura pas le choix, là. Mmh. Tandis qu'ici, ben, on a réussi quand même à garder ça euh, de, de manière... J'ai regardé dans, dans notre région, ici, là, puis on sait exactement où sont les cas ça a été bien pris en charge dans une région comme la nôtre, tu sais, il faut faire attention à ça, et c'est à cause de ça que déjà, on pense probablement, j'ose imaginer, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi, je pense que la semaine prochaine, on va se préparer puis la semaine d'après, là, 11, au plus tard, le 18, les enfants, ici, dans notre coin, vont être à l'école. mais mmh. ben, c'est parce qu'on a fait attention. Ben, ça qu'on peut pas, on peut pas dire ensuite, ben, OK, cet été, peut-être qu'on a fermé des trucs trop vite. Il fallait faire preuve de plus de prudence plutôt que de, peut-être, laisser traîner les choses quand il y a des organisateurs. Il ont en... des contrats avec des, des artistes et tu sais, euh, c'est complexe.
3: Tout ça. Et le déconfinement, faut il faut qu'il se fasse aussi pas à la va vite, le pas à la va comme je te non. pousse, mais il faut que ça se fasse aussi de façon, euh, écoute, euh, con, concertée, intelligente. Ben, ben je
6: peux, j peux te dire un truc, par exemple, je connais des gens qui organisent un festival dans mon coin, puis eux sont très à la limite, là. Euh, c'est un festival de musique euh, traditionnelle ici, c'est à Ripon. Puis ces, ces gens-là sont au mois de septembre, puis ils sont là-dedans, ils, ils se posent la question. L'année passée, c'était leur première édition, ça a super bien marché, puis là, ils disent, ah, oh, maudit, c'est pas vrai que sur la belle lancée qu'on était, puis j'ai discuté avec les organisateurs, c'est des amis, je les connais bien, puis je leur disais, mm, on va attendre quand même, tu sais, eux, ils, ils sont, ils savent pas sur quel pied danser, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, puis c'est normal, mais d'un autre côté, tu sais, ça vaut peut-être la peine, la peine d'attendre si, euh, par exemple, ton événement se tient à l'automne, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer, puis c'est vrai que dans un coin comme le nôtre, euh, quand tu as des plus grands espaces, mm. c'est peut-être possible de tenir un festival puis de dire aux gens, bien, faites attention. Le mais on sait bien qu'après 5-6 euh, billets, tout le monde... <rire>
7: pas, dire, euh, ça va être
6: un gros party, mais regarde, on ne sait pas ce qui va se passer à l'automne, on ne sait pas où est-ce qu'on va être à ce moment-là, c'est difficile tout ça.
3: Et, et te, <rire> je ne sais pas si vu là, dans l'autre extrême total, là, mais tu les, les Américains des fois, euh, mm -hmm. la mairesse de Las Vegas, elle a, 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 a accordé ouais. une entrevue à CNN puis elle a vu qu'on rouvre Las Vegas, c'est-à-dire les casinos, les hôtels, les restaurants, les, les salles de spectacle, comme s'il n'y avait rien. faut tu être flyé, là?
6: Il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent euh, qui se passent aux États-Unis, parce que je vais te dire, oui, c'est vrai, euh, il, y a, il y a encore ce courant-là, il y a des gens qui veulent absolument pas euh, que, 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 que ça ferme, et, et qui vont continuer à militer pour ça. Las Vegas c'est un exemple, je vais t'en donner un autre, c'était dans le journal, ça passe un peu inaperçu, mais euh, il, y a, il y a aussi une petite piste de course qui fait du euh, ce qu'on appelle là, du stocker car, ça pas abattu des pistes de course comme on a, mettons, ici à Saint-Eustache, ou peu importe, oui. et eux, ils ont, ils ont un autodrome qui peut accueillir 4000 personnes, on décidé, nous, on va tenir des courses, puis on va les faire nos courses, mais ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va vendre juste quelques centaines de billets, puis on va dire aux gens, bien, passez-vous dans les estrades, parce que on est en train de devenir fou, puis on est, est capable où, de ça? faire ces courses-là. Ça, Si je ne me trompe pas, c'est dans le Dakota du Nord, c'était cette semaine dans le Journal de Montréal, okay. C'est du open wheel racing qu'on appelle là. C'est les petits. Euh, ça a l'air un peu des, c'est des autos très inclinées que les, oui. les, les, roues sont ouvertes là. Puis, écoute, c'est très populaire aux, aux, aux États-Unis. Puis on a décidé ben on va les tenir les courses, mais il va y avoir quelques centaines de personnes et non pas des milliers. Puis les gens ben ça se passeront. Puis tu sais, c'est, mm. c'est clair là, que de plus en plus on va voir. Ça, ça va commencer à réouvrir ici et là. Il va y avoir des, des événements qui vont recommencer à se tenir, des fois à huis clos, des fois avec quelques personnes, puis on va jouer avec ça, on va jouer avec
3: le l'être humain, on est des êtres sociaux. – Ben on, oui. – Tu sais, c'est bien beau, j'adore ma femme et mon fils, là, mais on a besoin de voir d'autres mondes aussi.
6: – Oui, et, et c'est pour ça que on en a parlé ensemble la semaine dernière, Richard, c'est pour ça que l'aspect de la santé mentale, ouais. à un moment donné, de toute façon, il faut qu'il y ait une immunité grégaire, il faut qu'il y ait une immunité collective qui se développe, et à cause de ça, euh, on n'a pas le choix que de dire, bon ben voilà, on déconfine, il faut le faire. Et euh, tu sais, notre collègue Mario Dumont, il tweetait hier l'Association des pédiatres au Québec, qui dit nous, on veut que les... on est fortement derrière l'idée de réouvrir les écoles. C'est majeur, c'est important. Mmh. Ça. Et il y a des spécialistes qui Continue à nous dire, tu il faut déconfiner, mais il faut faire attention à la façon dont on le fait, puis toujours garder en tête que les données que les scientifiques vont nous, vont, 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 vont nous présenter par rapport à comment que ça se passe, il faut écouter. Imagine là, tu sais, on, on est un peuple latin, puis on aime savoir. Imagine là que dans trois semaines, dans un mois, il fait beau enfin, les oui, est oui, derrière oui, nous, oui. puis on s'aperçoit qu'il y a une deuxième vague qui nous frappe fort. Comment ça va être difficile de dire au monde, on re-rentre en dedans, on se reconnaît. Non, non, mais t'imagines
3: une deuxième vague, mettons au mois de septembre, octobre, là, quand il commence à faire mmh. noir à trois heures et demie l'après-midi, quand ouais. la grippe saisonnière se repointe et se remonte le bout du nez, et Christy.
6: Ben, c'est pour ça que. Euh, mais, en ce moment en tout cas moi j'ai tendance et, et pas pas j'ai tendance je fais confiance aux aux, aux scientifiques qui sont euh, qui sont là et qui, euh, et, qui, et qui mettent en place les les balises qu'il faut qu'on suive parce que euh, on va se le dire là, quand même là il y a, on a de l'expertise on a de l'expertise au Québec il y a de l'expertise de l'expertise au Canada puis il, il faut euh, il faut suivre les balises qu'on nous présente parce que euh, c'est pas de gaieté de cœur qu'on ferme l'économie et c'est pas de gaieté de cœur non plus qu'on dit aux gens d'aller se confiner comme ça puis je sais qu'il y a un équilibre de plus en plus grand qui se fait entre justement le poids du confinement sur la santé mentale versus euh, si on veut, là, les risques de réouvrir l'économie, de réouvrir un peu euh, de déconfiner.
3: Écoute, un autre sujet oui. j'ai un ami Facebook euh, qui euh, écrit un, un tout petit statut euh, sur sa page écoute ça, euh, tu vas adorer ça mm -hmm. il dit, si je comprends bien, moi je ne peux pas aller voir mon père qui est à belle chasse mais un réfugié peut se pointer à frontière américaine pour on va le faire rentrer il dit, je comprends rien là.
6: Oui, OK. ça ça là-dessus moi ça j'ai je suis comme bien d'autres là, j'ai sursauté quand j'ai vu qu'en pleine nuit ça a l'air euh, décret euh, tu sais dans de mardi ben en fait euh, mercredi à minuit. Bon ben là c'est on, on change le la, 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 la décret qui avait été adopté le 23 mars dernier pour fédéral puis euh, où on dit la frontière est fermée puis là ben on recommence il va les, les les douaniers ont été, euh, ont été euh, avertis, puis euh, je veux dire, j'ai aucun lien de parenté avec le monsieur Fortin, le Jean-Pierre Fortin, mmh. je ne sais pas son nom, président des douaniers, là, mais il y a une chose, par exemple, ce gars-là, il fait tout un travail pour expliquer quels sont, les, hein. quels sont les risques, quels sont les enjeux pour les douaniers. Puis je veux dire, c'est quand même incroyable. Là. Il disait hier au micro de, de avant hier, je veux au micro de, de Paul Arcan, écoute, nous, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de directive, ils vont arriver, on n'a pas de gants, on n'est pas protégé. Euh, il arrive de l'épicentre le plus euh, un des épicentres les, les, les plus dangereux au monde par en ce moment, à New York c'est tout ça là ça sent l'improvisation c'est le genre de trucs qui 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 mine qui mine littéralement les efforts de confinement que les autres font parce que on est tanné au Québec de, de voir que cette, cette frontière-là, ça a l'air donc bien difficile de dire en temps de pandémie, et je le répète, en temps de pandémie, c'est donc bien difficile de dire, on va, va garder fermée cette frontière-là.
3: Et, et c'est pas, pas, pas le, de la xénophobie, là. Steven Anfield, oui. l'avocat de l'immigration, la, oui. c'est un gars qui aide, les, qui défend les droits des immigrants, c'est un gars qui est pour une frontière oui. ouverte, c'est un gars qui est pour l'immigration, même lui, il dit, ben ça n'a pas de bon sens en temps de pandémie, qu'on ouvre les frontières, ça n'a pas de sens.
6: C est, c est, et Stéphane Ansil c'est un ami à moi, puis je vais okay. te dire un truc là. Euh, non seulement ça, mais c'est qu'en en, en même temps on est en train de, 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 de créer les conditions là. Quand moi je vois ça, là, je me dis qu'est-ce qu'on va faire quand, euh, ça, ça va être derrière nous, parce qu'à un moment donné, là, dans un mois, j'imagine, là, euh, à un moment donné, il va falloir la rouvrir cette frontière-là, puis on va faire quoi? Et Stéphane Anfield l'écrivait dans Le Devoir un petit peu plus tôt cette semaine, il disait, le Canada va faire quoi? On va réouvrir une frontière illégale au chemin Roxham. On, on, ils, ça, ils vont procéder comment pour essayer de faire passer dans la population, que tout à coup, ben, il faut réouvrir ça, parce que là, c'est fermé. Ben, tant mieux si c'est fermé qu'on démantèle tout ça puis qu'on mette, tu sais, qu'on ferme ça complètement, ça n'a pas lieu d'être, ça devrait pas être mm -hmm. là. Et là, tout à coup, le, le, ça, c'est pas fini, ça, ce dossier-là. Puis le gouvernement fédéral va être obligé de se pencher là-dessus. On va faire quoi? On va vouloir réouvrir ça encore une fois pour que 98% des, des, des gens qui veulent franchir de façon irrégulière la frontière puissent continuer à le faire à ce poste-là. Il n'existe pas. Il doit être fermé. Puis ça, ça va être à négocier avec le fédéral. Il va falloir qu'on s'assoie avec, le, le, je veux dire avec le, les États-Unis, qu'on parle de l'entente des pays tiers sûrs, puis qu'on on, on résilie ça. Et, et il oui. y a des gens comme lui... Des gens comme Stéphane Anfield, qui sont des spécialistes de cette question-là, puis il faut les écouter pour qu'on qu reprenne contrôle un peu de cette situation-là, parce que ça n'a pas lieu d'être, tout simplement.
3: Non, non, c'est vraiment ça, c'est un entêtement idéologique de la part de Justin Trudeau. Vraiment, c'est rien quand, que ça.
6: Quand les nationalistes euh, québécois, euh, par exemple, vont, vont vouloir discuter d'immigration, souviens-toi, euh, on est en 2017, puis on est en commission parlementaire au Québec, et la job de François Legault, alors chef de la CAQ et dans l'opposition, c'est de poser des questions. Il y a avait osé un crime de lèse-majesté, dirait-on, parce qu'il avait osé dire en commission parlementaire, peut-être qu'on devrait revoir les seuils d'immigration à la baisse. Que lui avait répondu le premier ministre Philippe Couillard à ce moment-là? M. Legault, vous soufflez sur les braises de l'intolérance. C'est ça qu'il lui avait dit. Mais à un moment donné, il faut revirer complètement cette espèce de... On n'a on pas, on, on pas à être gêné, on n'a pas euh, à se cacher de vouloir gérer la frontière qui nous, qui, qui nous sépare par exemple des États-Unis. Puis en temps de pandémie encore, encore moins, en fait, il faut faire, puis il n'y a pas, je veux dire, il a rien d'idéologique, là, de... de, de non. sais, puis on n'a pas à se faire traiter de raciste, parce qu'on dit, ben, cette frontière-là devrait rester fermée en temps de pandémie, je veux dire, ça, ça, ça frise, là, ça frise le
3: ridicule. Ben, tout ça. à fait. Écoute, euh, rapidement, là, tu veux parler oui. le, de l'aide de Justin Trudeau, le dépenser sans compter et n'en récolter que des miettes. Qu'est-ce que tu veux dire?
6: Oui, Écoute, ça, ça, ça en tout cas, oui, c'est vrai que euh, euh, moi, je suis d'accord avec une, une partie de l'argumentaire de Mario Dumont dans son texte d'aujourd'hui quand il dit si on donne autant de sous, par exemple, euh, des programmes qui sont faits milliards pour les étudiants et tout ça, mais ben, c'est sûr qu'à Québec, les gens disent « Bon, t'as dit que, que c'est ça, nous autres, on essayait d'attirer avec 100-200 piastres par semaine des étudiants pour qu'ils aillent au champ, pour qu'ils aident nos cultivateurs, parce que justement, on va manquer de bras, mais qui va le faire quand tu te fais donner 1250 piastres par mois euh, de l'autre côté du fédéral? » ça ne sont pas contents c'est bien sûr mais tout ça là quand on regarde là ça va être autour de 145 milliards les pas les différents ah programmes d'aide tout ça, et c'est pour ça que j'ai mis dans, dans la, la, le partage de, 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 de la chronique sur mes réseaux sociaux, je mettais, il y a un compte parodique que j'aime bien, ou en tout cas un compte anonyme que j'aime bien, moi, sur les réseaux sociaux, euh, et, et, et il disait ben c'est quand même fou de dépenser autant d'argent et de ne monter que de quelques points dans les sondages, parce que oui, c'est vrai que la popularité du Saint Trudeau grimpe un peu, mais le plus récent sondage qui a, qui a été fait cette semaine montre qu'il y a deux points en avant des conservateurs qui sont menés par un, un, un chef intérimaire très impopulaire, mmh. qui sont pas pas tout. Je veux dire, oui, ils dépensent beaucoup, beaucoup de sous, mais il y a beaucoup de gens au Canada qui commencent à se dire Mais tabarnouche, c'est quand même raide en situation de gouvernement minoritaire et qui pourrait tomber, là, tu sais, pas longtemps. Quand tout ça, ça va être fini, je veux dire, les partis, à un moment donné, on est en gouvernement minoritaire, il peut aller n'importe quand, en élection. Il y a quelque chose là-dedans, quand même, qui est un petit peu.
3: qui fait grincer, en tout cas, parce que c'est beaucoup, beaucoup de sous. c'est énorme, là, et les jeunes, là, les jeunes vont être poignés là, à payer ces dettes-là quasiment pour le, 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 leur vie au complet. Ben,
6: vie. En même temps, il fallait. Il y a des programmes oui. qu'il fallait faire. Puis, j'ai aucun. Tu sais, je, je c'est correct, là. Mais il, il y avait comme un équilibre à un moment donné. Puis là, il y a des gens qui, qui trouvent que ça franchit cet équilibre-là. Et, et permets-moi de terminer là-dessus, Richard, pour dire que euh, pendant ce temps-là, pendant que peut-être qu'il y a des étudiants ou qu'il y a des gens qui ne voudront pas aller travailler dans les champs ou chez les, les, les petits entrepreneurs et tout ça, parce que, justement, la PCU a 2000 par mois et tout ça. Moi, je veux, je, veux, je veux lancer un cri du cœur pour que les gens aillent et, et, et consultent et, et, et regardent un peu, notamment les fermes qu'on a, les petites fermes familiales qu'on a au Québec. Il y en a plein. C'est une c'est une facette de notre économie qui est super importante. Moi, j'ai je, je parle souvent de la ferme de la récolte dans mon coin, à Saint-André-Avelin, mais il y, a, il y en a plein comme ça. Chaque chaque région a ses petits agriculteurs qui font des paniers bio, qui vont vendre la viande, qui vont, tu sais, regardez les encouragez les puis si jamais il manque de monde, ben n'hésitez pas à leur référer des gens ou même à y aller vous même s'il faut. Et moi, je connais des gens dans mon coin euh, qui ont fait ça, qui ont décidé, bon, ben OK, voilà, j'ai... Par exemple, euh, moi, je connais quelqu'un qui travaille dans un parc national euh, pour la CEPAC. ben OK, ça ne pas. ben il est justement à pied d'oeuvre en train d'aider un cultivateur de notre coin. Puis c'est des gestes comme ça qui me disent, ben voilà, Tout on a la solidarité au Québec.
3: Tout à fait. Ben, un bon geste de solidarité. Merci mm -hmm. beaucoup. Euh, bon week-end, Steve Fortin Profite
0: du à beau temps.
7: Aussi. Merci. Okay, salut. salut.
1: Nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877
1: 827
0: 2346.
1: Politiquement incorrect.
8: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19. Oh
3: yeah! Oui, oh yes, c'est le facteur Vincent Dessureaux. Et comment ça va? Ça va bien Écoute, toi. Écoute, un bouchon de circulation à Montréal?
7: Ben oui, euh, quand même, les images, <rire> c'est pour ça que ça reste un dossier qui est sérieux. C'est une, pours une poursuite policière ce matin, là, vers 2h, a fait, cette nuit, là, 2h45, euh, qui a mené à un conducteur blessé, là, donc le conducteur euh, fuyard. Il euh, y a enquête, d'ailleurs, du, du bureau d'enquête indépendante, mais ce que ça a créé, c'est un bouchon de 5 km à l'entrée du tunnel et de ce que je voyais, il y a beaucoup d'automobilistes qui étaient comme, hein, ben, hein? Ça fait
3: combien Ça fait combien de temps on peut faire
7: Ben ça fait, écoute, euh, faire un mois. <rire> euh, sur il y a eu quelques bouchons pour des incidents, mais un bouchon de sept importance-là, je comprends, sauf que je me disais je voyais les images de notre collègue Marianne Lapierre là, qui, qui, qui filmait tout ça euh, plus tôt aujourd'hui je me disais tout ce monde-là, là, évidemment il y a beaucoup de camionneurs puis euh, oui. tout le monde c'est des services essentiels là, quand même qu c'est un bouchon de 5 km de services essentiels qui veulent se rendre au travail là, pour la plupart là. alors euh, on fait, là, espère les quand gens, même les gens que
3: ça, ben, finalement il y avait du bon euh, avec la pandémie
7: euh, oui, ben on voit que le ça trafic, en, en général, ça va. Mais ce matin, c'était, disons, un retour en arrière à la belle époque avec un, petit, Écoute, un bouchon je,
3: euh, monstre. J'ai pas hâte d'annoncer à mon fils qu'il va retourner à l'école. Il va brailler... Pour vrai, il va gars. être... Lui,
7: ça tente pas. Ben lui, Même crêpe, après, là. Mais ce sera pas pour longtemps. Là, on parle crêpe, de, ça va être quoi un mois, ben oui, cinq semaines. Écoute, alors, on parle de quoi? Là, des histoires d'orages qui s'accumulent dans les CHSLD? Oui, et euh, je vous en parle très rapidement parce que dans les prochaines minutes, Richard, tu vas lui parler à cette infirmière, euh, Sandrine Valence-Lanoux, qui euh, a raconté son histoire qui est euh, folle. Là. Elle qui est une jeune infirmière de 22 ans, qui n'a pas un an d'expérience, euh, qui travaillait avec les nouveaux-nés en natalité, mais qui a été catapultée du jour au lendemain en plein CHSLD où elle devait s'occuper d'une centaine de patients. Euh, et là, elle dit, à arrive là, on lui donne un téléphone. On dit ça, tu réponds à ça en tout temps. Téléphone qui ne dérougit pas sur les étages des besoins criants, partout, tout le temps. Euh, une scène là, vraiment euh, absolument euh, incroyable en disant, entre autres, que les résidents qui connaissent la situation, et c'est eux qui encouragent le personnel qui court partout et qui est incapable de les servir en disant que eux payent une fortune, dans certains cas, pour s'y retrouver et qu'on est, est incapable fou. de leur donner leurs soins. Alors, manquez pas cette entrevue-là dans une euh, dans, dans un peu moins de dix minutes de... avec toi-même pour entendre le, le, le récit de Sandrine ah Valence.
3: écoute quand même, là, le, un, 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 un Sang-froid incroyable, cette jeune fille-là, à 22 ans. Euh, tu veux nous parler de Donald?
7: Écoute, Donald Trump, honnêtement, il euh, a vraiment fallu que je vérifie parce que j'étais convaincu que c'était une fake news là, au début.
3: Le, tu mièzes, là, ce qui est écrit? Là. Non. Envisage la possibilité de s'injecter du désinfectant pour oui. combattre la COVID-19.
7: Là, Trump, hier, a fait bondir les scientifiques parce qu'il a euh, proposé euh, que les médecins étudient deux techniques. Là qui, selon lui, pourraient peut-être fonctionner. La première étant les rayons UV, puisque tu peux détruire des virus là, avec des, euh, mmh. des lampes UV. Alors, il suggérait qu'on peut-être, quoi soit qu'on qu qu utilise ça sur la peau des patients, ou qu'on entre une lumière là, dans le corps, là, dans le but d'éliminer le virus avec une lampe. Et là, il a dit, bah ça, vous vérifierez ça. Alors qu'on voit, il les, les médecins. Euh, les médecins à l'arrière... Euh, Disons, y euh, avait l'impression qu'ils devaient tomber dans le vide là, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et l'autre l'autre <rire> truc qui est vraiment incroyable, c'est l'utilisation de désinfectants. Parce que Donald Trump dit que quand il voit, tu vois ici, c'est quoi qui est écrit sur notre peau de désinfectant ici Une minute. Une minute. Donc il dit les, le désinfectant, là, ça tue le virus en une minute. Pourquoi ne pas envisager de s'en mettre sur le corps ou de s'en injecter je vais te faire entendre parce qu'il faut l'entendre pour le croire, là. Mm, yeah, yeah. Je vais faire entendre ce que Donald Trump a dit hier en point de presse. Écoutez ça.
3: « Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it
5: does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use... Ok, attends, attends,
3: attends, oui. attends, attends cest du deepfake, là? C'est-tu, là,
7: de la, de la... Non, c'est en direct à la télévision euh... il, il a
3: dit, le président des États-Unis a dit qu'il faudrait s'injecter du désinfectant.
7: Oui, parce que c'est-tu le virus en une minute sur les surfaces – Alors là,
3: évidemment... Okay, – non, ben, mais il est, il est je... inapte. Il, 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 C'est incroyable qu'il soit là. –
7: Là, les médecins euh, de partout euh, dans le monde euh, vont, vont réagir en disant que c'était une méthode... En fait, entre autres, même docteur Gupta sur NBC qui disait euh, « C'est une méthode couramment utilisée par les gens qui veulent se tuer, là. » Euh, de s'injecter du désinfectant. Euh, D'autres qui disaient, ben oui, pourquoi pas l'immolation par le feu, ça pourrait être une alternative utile aussi, vu que le feu peut détruire le virus. Moi, je proposais de, tout simplement, blanchir les patients dans une eau bouillante salée, là, parce que ça fonctionne. Honnêtement, c'est particulier, au point où, Richard, la compagnie qui fait l'ISOL a eu besoin, sur son site Internet et sur les réseaux sociaux, d'écrire une publication pour dire qu'en aucune circonstance, on devait consommer du désinfectant. Euh, alors là, te lis seul, qui est obligé d'écrire ça, parce que le président des États-Unis soulève la question, est-ce qu'on pourrait s'injecter du désinfectant, ce qui est pas, je comprends, pour des remèdes, admettons, la chloroquine ou d'autres, c'est des avenues, est... on est dans le monde médical, euh, et il y a des questionnements, des études à faire. Est-ce que le fait de s'injecter du désinfectant est une bonne chose? On, on sait que c'est non, là. Alors, il n'y a pas d'études à faire sur le fait non, de ben, s'injecter du désinfectant.
3: Il y a, a, a quelqu'un quelqu qui va dans son mobile home. Euh, à, à, au Wyoming puis qu'il va voir ça, il va dire oh, c'est le
7: président qui le dit ça est la lumière UV dans le corps Alors, tu peux te okay. rentrer, t'avaler une lumière UV là, mais honnêtement c'est très particulier on verra d'énormes réactions euh, aujourd'hui sur, euh, sur cette sortie de Donald Trump ben oui, Justement hier, CNN,
3: ce... là, experts shoot down Trump's dangerous suggestion that injection.
7: Et tu vois Dr. Burks, qui, euh, qui est une monde des sommités disons sur la question aux États-Unis, tu vois sa, sa face pendant que Donald Trump euh, pa, et YouTube, elle est vu à... sa
3: face a l'air. Elle est. Regarde-la. a l'air de dire Mais
7: voyons donc, calvaire. Comment je vais reprendre ça Eh hey boy et... Comme tu dis, elle tombe dans le vide à l'intérieur oui, d'elle-même. À mon avis, c'est ça. Elle semble complètement décontenancée, là. Euh, c'est particulier ce qu'on vit aux, aux États-Unis alors que le bilan augmente hein? le bilan des morts a atteint 50 000 euh, 50 000 décès
3: non, donc, mais aux, aux États-Unis. C'est crosty le clown, hein? il est vraiment ben, là. Euh, Écoute, je... Joe Biden, il croit que euh... Trump va vouloir repousser les élections.
7: Oui, pour rester sur Trump, Joe Biden est sorti euh, donc hier disant, disant souvenez-vous de ce que je vous dis, je pense qu'il va essayer de reporter les élections d'une manière ou d'une autre, trouver des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas avoir lieu et veut veut pas, c'est un peu dans l'air parce qu'on dit on se rend jusqu'à 2021, comment tu fais une élection. Et une des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les urnes normalement c'est la poste. Et Joe Biden fait un lien sur le fait que Trump veut bloquer une, une éventuelle alternative postale parce que euh, Trump a récemment mis euh, euh, disons que son veto veut mettre son veto sur un financement d'urgence pour la poste américaine. Alors, Joe Biden voit là-dedans une mesure pour hey. empêcher que la poste prenne, prenne euh, l'élection, disons, en main. Alors, euh, c'est ce qu'on voit. Et on sait que les démocrates se plaignent des points de presse comme ça de Trump qui durent des fois une, des fois deux heures par jour disant que ce n'est pas des points de presse pour la santé publique, mais que c'est des... Euh, des, des, des conférences de presse de campagne, là, ben parce oui. qu'il attaque les Joe Biden, il attaque les démocrates constamment euh, et qu il, Donald Trump dit que Joe Biden ne veut pas débattre avec lui Joe Biden a dit hier, j'ai tripping à l'idée de débattre avec Trump, je suis prêt pour le débat sur Zoom, sur Skype, sur Slack sur Hangout ou en personne quand il veut, où il veut D'un euh, fou, euh, fou
3: furieux, je... les gens qui défendent encore Donald Trump, là, vous avez vraiment des problèmes regardez-vous dans le miroir, là, ça n'a pas de bon sens le gars il dit qu'il faut s'injecter des, in des infectants complètement flyé. Euh, le bilan s'améliore en Espagne?
7: Oui, rapidement, euh, te dire que le bilan euh, bon, mondial qui, ça, qui atteint 192 000 morts confirmés, mais des meilleures nouvelles en Espagne, on avait une petite hausse de, de décès dans les derniers jours. Ça a repris en baisse 367 décès. Ça demeure des êtres humains, là, mais c'est le, le meilleur bilan depuis le 22 mars dernier pour l'Espagne. Ça remonte à, à loin. Euh, alors que l'Allemagne, te dire, euh, se prépare. C'est quand même intéressant, l'Allemagne, ils sont quand même en avance sur plusieurs pays, ils ont commencé à euh, mais ce qu'ils font pendant le déconfinement, Richard, est pendant que le, 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 les, les courbes sont aplaties et se prépare la deuxième vague. Alors, on est déjà en train de faire des manches-chantiers en, en Allemagne pour que des centres d'exposition, donc des centres de conférences, soient euh, convertibles très rapidement en, en hôpital, si jamais ah, on a oui. besoin en cas de deuxième vague. Alors, on va être prêt si ça survient. Alors, on travaille là-dessus pour ne pas se faire prendre de cours si le virus revient en Allemagne.
3: Merci beaucoup, Merci. Monsieur le facteur. Restez les nôtres parce qu'après la pause, il y a cette jeune infirmière de 22 ans qui se retrouvait à gérer 100 patients dont le tiers avait la COVID-19. Elle va nous parler de l'enfer qu'elle a vécu. Vous écoutez, politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. radio.
1: 1877 827
0: 2346
3: Alors, vous avez vu la page euh, couverture du Journal de Montréal, cette jeune infirmière de 22 ans qui a un sang-froid incroyable, Sandrine Valence-Lanoux, qui s'est retrouvée projetée comme ça, euh, euh, subito-presto, dans un CHSLD qui devait gérer euh, une centaine de patients, toute seule, dont le tiers avait la COVID-19. Elle a vraiment vécu une scène euh, d'apocalypse, avec nous. Bonjour, Valérie. Euh,
2: Sandrine, Sandrine, pardon. Bonjour, Sandrine. Oui,
3: bonjour <rire> Sandrine. Alors, euh, Comment ça se fait que vous, vous êtes retrouvée plongée dans cette situation-là? Ce pas votre choix d'aller là.
2: Non, en effet. Euh, C'est une situation dans la plupart dans laquelle on se retrouve. Euh, on se retrouve avec des surplus avec l'arrêté ministériel. Dans certains sites, on se retrouve à être beaucoup à faire du temps plein. Euh, fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils essayent d'envoyer de, leur surplus dans CHSLD. Mmh.
3: Ok, vous le saviez qu'il y avait une possibilité que vous vous retrouviez là à un moment donné.
2: Euh, oui, je dirais que la peur pour tout le monde est vraiment là. On a tous peur de se faire envoyer là. C'est plus le fait qu'on n'a pas de formation. Euh, on vient de des milieux vraiment, vraiment très différents chacun. Là.
3: Vous, là, vous êtes fraîchement diplômé. Euh, vous, vous aviez un emploi dans une unité de natalité d'un hôpital près de chez vous. Donc, ça n'a rien à voir avec un CHSLD puis des gens là qui sont en, avec la COVID-19. Vous vous êtes retrouvés là à quoi le, le matin?
2: Euh, en fait, moi, je, suis, je travaille de soir, ben de nuit. Donc, j'ai reçu l'appel peut-être six heures avant d'entrer sur mon corps de travail. Puis. Euh... C'était ça qui est ça. Il faut, faut y aller.
3: OK. Et euh, quand vous êtes rentré, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris en charge? Quelqu'un qui vous a organisé? Quelqu'un qui a dit « Tu dois faire ci, tu dois faire ça?
2: » mais C'est partie de ceux qui ont eu de la chance. Euh, J'ai eu quelqu'un qui était là deux heures avec moi. C'est une conseillère en soins là Son travail, c'est de venir nous orienter, si on peut dire. Mais ce pas une formation. Ça. On essaie de mêler le tout ensemble mais euh, c'est deux heures, c'est pas une journée ni cinq jours auxquels on est habitué.
3: Hey OK, deux heures, puis après ça, ouais. euh, tu es toute seule, tu te retrouves toute seule avec 100 patients, dont le tiers avait la COVID. Euh, tu le savais que le tiers avait la COVID? Euh,
2: non, c'est en arrivant là-bas que je l'ai appris. La première journée, j'ai pris en charge une unité qui était non-COVID. Et quatre jours plus tard, quand je suis arrivée euh, à mon travail, qu'on m'a dit « Aujourd'hui, tu es la seule infirmière, c'est toi qui as les trois unités. » Donc, tu restes sur l'unité de COVID pour l'instant, mais tu gères aussi les autres.
3: Et là, le téléphone qui, a, qui arrêtait pas de sonner.
2: Oui. Ouais. Euh, en fait, euh, en tant qu'infirmière, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par nous. Donc, euh, s'il y a une problématique sur une autre unité que je peux pas aller, étant donné qu'on essaie de moins mélanger possible le COVID, non-COVID, euh, ben, c'est moi qui dois répondre aux questions. C'est moi qui dois essayer de les orienter euh, à prendre les meilleures décisions, dans le fond, là.
3: Maman, ben bon, il fallait avoir un sang-froid incroyable parce que tu te retrouvais submergé totalement, là.
2: Euh, Oui. <rire> J'ai essayé de faire moi, de mon mieux, mais tu sais, moi, ma clientèle, c'est pas gériatrique, des soins palliatifs, j'en ai jamais fait de ma vie non plus. On ne sait jamais vraiment à qui poser nos questions, surtout de nuit. Tu sais que chacun de tes appels, ça va déranger quelqu'un. Fait que ouais, c'est pas quelque chose qui a été facile. Alors, qu'est-ce qu'ils
3: qu demandait, c'était quoi qu'il fallait faire? Qu'est-ce que les gens demandaient?
2: Qu'est-ce que vous voulez dire parce qu'ils demandaient... C'est-à-dire ben, les, les patients, papillons.
3: ils demandaient quoi? C'est quoi? Ils demandaient de manger, ils demandaient de boire, ils demandaient de, qu'on change leur couche, qu'on les lave.
2: En fait, comment ça fonctionne? Nous, on fait des, des tournées pour euh, les changements de culotte. Denis, c'est différent. Les patients ne boivent pas ou mangent pas. Moi, qui demandent un verre d'eau, là, bien évidemment. Mais euh, les, les appels que je recevais, c'est surtout des infirmières régulières euh, qui doivent... Euh, euh, poser des, des actions comme par exemple des besoins des, des médicaments aux besoins mais c'est seulement une infirmière qui peut prendre la décision de leur administrer
3: okay. au, 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 au cours des derniers jours bon euh, euh, Sandrine tu, tu avais lu dans les journaux comment ça se passait dans les CHSLD bien sûr est-ce que c'était pire que ce que tu avais imaginé
2: euh, je dirais oui j'ai toujours eu une paire bleue euh, des CHSLD, Là, on ne va pas se le cacher, on n'attend jamais rien de très très positif à ce niveau-là. Euh, moi, pour ma part, écoute, j'essayais d'en moins en écouter le possible, là. puis euh, ce que j'ai vu, euh, c'est vraiment pire que pire, c'est pire que ce que je pensais.
3: C'est quoi le pire? C'est quoi? C'est le chaos, le, le, le bordel, le manque de, de, de coordination?
2: Euh, le pire dans tout ça, c'est les conditions de travail euh, des, des des préposés, euh, le fait qu'on se retrouve à être euh, la plupart des employés qui n'ont jamais été dans un C.H.S.D. Là, c'est à notre tour de gérer tout ça. Les conditions de vie des résidents, je trouve ça tellement triste euh, qu'on n'ait pas assez d'employés pour euh, vraiment là, les prendre en charge, prendre le temps s'asseoir avec eux pour les aider à manger, là. Il y en a beaucoup qui se retrouvaient à boire euh, durant toute leur journée seulement du sûr parce qu'on n'avait pas le temps euh, de les nourrir adéquatement. Ok,
3: La, la question qu'on se pose, puis euh, je suis sûr que tu très bonne dans ce que tu fais, mais la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'on a envoyé une fille de 22 ans avec très peu d'expérience? Parce que là, on dirait, là, c est, c est, on, on y va selon l'ancienneté, en disant moi, j'ai tant mm -hmm. d'expérience, moi, j'ai pas le goût de faire ça, donc on donne ça aux jeunes. Alors que c'est le monde à l'envers. On, on, on demande à des jeunes de gérer euh, sans patient, alors que me semble c'est des gens avec beaucoup plus d'ancienneté qui seraient capables de faire ça? Je
2: suis tout à fait d'accord. Je me pose la même question, mais euh, comme, comme n'importe quoi, tout fonctionne par un niveau d'ancienneté, euh, je pense que c'est de cette façon-là qui ont résonné. Ce que j'aurais aimé pour ma part, c'est qu'on demande aux volontaires d'abord qui aurait aimé aller main-forte, parce que ça, ça a vraiment été une décision hors de notre
3: contrôle. Autres, moi, j'ai de l'ancienneté. Moi, j'ai pas le goût de ça. Fait que C'est vraiment les jeunes qui sont poignés à faire cette job-là, qui sont des jobs de fous, pour lesquels ils ne sont pas formés. Il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce qu'il y a des préposés là-bas qui, qui pleuraient, qui étaient en colère, qui étaient en burn-out, qui voulaient sacrer le camp? Parce que là, on le voit, là, il y a beaucoup de gens qui manquent dans le système de santé. Puis on ne peut pas les blâmer. Là. À un moment donné, ils sont écœurés.
2: Euh, oui, en effet, on y est beaucoup. On essaie de s'en parler, de se remonter le moral, mais c'est difficile. Ce qui est plus difficile là-dedans, c'est qu'on se dit, si moi je vais pas, qui va y aller? Tu sais? Là, j'ai quoi, un 6-7 jours d'expérience, si je peux dire. Là. Je sais déjà que j'en sais beaucoup plus que la plupart des gens qui vont débarquer et qui ont pas d'ancienneté. Euh, tu sais, on y va vraiment pour les résidents, nous autres.
3: Est-ce que est-ce que, est que vous avez les, les, les préposés qui travaillaient dans votre CHSLD? Est-ce que vous avez un équipement qui était un équipement de protection qui était correct? Là? Euh,
2: je vous dirais non. Il a fallu qu'on se batte beaucoup pour ça. Des jaquettes, il en manque extrêmement. Ils sont très euh, comptés. Euh, que ce soit les préposés infirmières, auxiliaires, infirmières, là, la plupart, euh, c'est pas des réguliers. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment tous envoyés en renfort.
3: Et euh, c'est quoi, là? On parle tout le temps là, des gens qui sont dans, dans des couches, là, puis qui sont dans les excréments quasiment jusque dans le cou, que, que, qui ont soif, qui ont les lèvres sèches, qui ont amusé à parler tellement ils sont déshydratés. Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez vues?
2: Oui, c'est une réalité assez courante, là, oui. Et euh,
3: j'imagine, dès qu'on rentre dans le CHSLD, euh, j'imagine que déjà l'odeur nous poigne à la gorge?
2: Euh. Oui et non, je vous dirais que moi, je suis chanceuse, c'est un CHSLD assez euh, propre, nouveau, si on peut le dire, là. mais euh, c'est quand on rentre dans les chambres, je vous dirais, là. ils sont laissés à eux-mêmes, les autres, les résidents.
3: Puis on a l'impression, j'imagine, quand on est préposé là-dedans, là, qu'on est dans, c'est de la médecine de guerre, là?
2: Euh, un peu, on peut se dire, mais euh, comme dit, c'est surtout le fait qu'on n'a pas de formation pour ça, on, on pitche puis on donne le meilleur qu'on peut, mais c'est... difficile.
3: C'est difficile. Le soir, quand tu rentrais chez toi, est-ce que tu. Bien, le soir au petit matin, parce que tu travailles de nuit. Quand tu rentrais chez toi au, le matin, est-ce que tu avais envie de pleurer? Tu étais lavé? Euh,
2: oui. <rire> Comme pas mal tout le monde, on vit cette réalité-là. C'est difficile de, de passer à autre chose qu quand on est en congé, là, euh, ou juste à la maison avant de retourner au travail. C'est très constant dans notre tête.
3: Est-ce que c'est quoi? C'est des gens qui pleurent, c'est des gens qui crient, les, les gens là-bas, est-ce que c'est est, est vraiment stressant? Quand ils vous voyaient venir, est-ce qu'ils étaient gentils avec vous?
2: Euh, si on parle des résidents, oui, oui les résidents. Ils, sont très, ouais, ils sont très, très, très gentils avec nous. Ils voient le sport qu'on sait qu'on essaie de leur donner. Euh, Ce qui est difficile à voir, c'est le nombre de patients confus qui, qui dégénèrent, si on peut dire, étant donné qu'eux aussi se retrouvent à être pris dans leur chambre à longueur de journée. Là. Euh, le déconditionnement, il est très, très présent.
3: Mais qu'est-ce qui te frappait le plus? C'est quoi? Est-ce que tu trouves que c'est une, une façon de faire les choses ou que c'est complètement désorganisé? C'est de l'improvisation?
2: Ah, totalement. C'est vraiment de l'improvisation. Euh, on ne sait jamais à qui vraiment se préférer, qui on doit appeler. Comme je l'ai dit, moi, je travaille de nuit, je sais que chacun des appels pour essayer de me débrouiller, mais ben, ça va déranger quelqu'un, là. Euh, les... C'est trouver un numéro de téléphone. Bon, à qui je dois parler? On ne sait pas vraiment. Là.
3: Mais là, responsable de trois étages, tu étais à 22 ans, euh, très ouais. peu de formation, responsable de trois étages, plus de 100 patients, le tien avec la COVID, c'est délirant.
2: <rire> oui, mais ce que je trouve déplorable, c'est que oui, c'est encore pire, étant donné qu'on est dans une situation de COVID, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très fréquemment dans les CHSLD depuis tellement longtemps. Les gens n'en parlent pas assez. On a vraiment besoin que ça change.
3: C'était comme ça même avant la pandémie.
2: Oui, ça arrive fréquemment. Euh, en fait, tu arrives sur ton, ton corps de travail et tu ne sais pas avec qui tu vas travailler. Tu ne sais jamais s'il va y avoir assez de personnel. Il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire dans ces endroits-là.
3: Est-ce que tu as eu peur d'être infecté?
2: Euh, oui, c'est certain. Euh, j'attends mon résultat de test pour être honnête puis euh, on verra à partir de là, je me considère chanceuse pour l'instant je suis asymptomatique
3: est-ce que tu veux, tu veux y retourner?
2: ben vouloir c'est un grand mot mais mmh. je sais, euh, je sais que les résidents ils en ont besoin puis euh, je, je sais à quel point c'est important qu'on y aille, donc dans un sens oui, mais non pas dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment, vraiment pas
3: donc, tu dis, euh, je suis sous le choc. Euh, effectivement, ça doit être un sacré choc de se retrouver là.
2: Un très, 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 très gros choc. Euh, un choc pour tout le monde, en fait. Euh, oui, c'est pas beau ce qu'on voit, là.
3: Donc, manque de personnel, manque de coordination, improvisation, panique, cours à droite et à gauche. Et tu dois avoir le sentiment aussi de ne pas pouvoir faire ta job correctement. Quand tu as 100 patients dont tu dois t'occuper, tu te dis « écoute, je peux pas faire ma job correctement. » Et ça doit être extrêmement frustrant.
2: Euh, ça, c'est certain. Comme je l'ai dit, je suis pas du tout formée dans ce, pour ce genre d'environnement-là. C'est stressant. C'est stressant de ne pas savoir si je fais la bonne chose. J'essaie de me dire toutes les listes que je pose, j'essaie seulement qu'il soit fait de façon humaine. Je veux qu'il soit traité de la façon que moi et ma famille, j'aimerais qu'il soient traité. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'y
3: En tout cas, un sang-froid incroyable. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, c'est vraiment hallucinant. Donc, Sandrine Valence Lano, 22 ans, qui s'est retrouvée à gérer 100 patients, dont le tiers avait la COVID-19. Merci. Merci.
2: Mais merci beaucoup à vous. Bonne journée.
3: Et on avait vu la même chose en éducation. Souvenez-vous, il y a quelques mois en éducation, il y a des gens qui ont dit ça n'a pas de sens. Ce sont des jeunes profs qui n'ont aucune formation, qui sortent de l'université et qui se retrouvent avec les classes les plus lourdes, avec le plus gros nombre de cas problèmes. Pourquoi? Parce que les vieux profs qui, eux, ont de la formation qui, eux, savent quoi faire. Eux autres ne veulent pas cette lance là parce que c'est trop exigeant. Et eux se disent, je suis rendu à un certain âge, euh, je veux prendre ça relax, j'ai travaillé fort toute ma vie, euh, moi, j'ai une ancienneté, donner ça aux plus jeunes. Fait que là, on se retrouve avec un système complètement fucké où ce sont des gens qui ont aucune formation qui se retrouvent avec les cas les plus lourds. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que, mettons, tu prends quelqu'un qui sort de l'université, puis là, tu le projettes dans la pire situation possible. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est-à-dire des grosses situations lourdes. Ça devrait être les gens qui ont de l'expérience. Mais eux autres disent non. Ancienneté. Fait que là, toute la merde tombe sur les jeunes qui sortent de l'université et qui se retrouvent à faire des jobs débiles que les plus vieux ne veulent pas faire. C'était comme ça en éducation. Et là, c'est comme ça en santé. La fille, 22 ans, fraîchement diplômée, elle, elle s'occupait d'une unité de natalité, des nouveaux-nés, des poupons, super tranquille, toute cute, tout ça, tout à coup, du jour au lendemain, projetée euh, dans un CHSLD, elle doit s'occuper de trois étages en pleine nuit, sans résident. C'est un système débile, complètement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
3: Alors, tous les vendredis, je parle avec François Lambert. Salut François.
1: Salut Richard,
3: comment é ça va? Ça va bien. Écoute, je ne sais pas si tu étais à l'écoute pour euh, l'entrevue tantôt avec la jeune infirmière, mais je vais t'expliquer la situation. Oui. Elle fait la première page du Journal de Montréal, Sandrine Valence, c'est oui, nous. Bon, ok, 22 ans, elle se retrouve, elle-là, euh, dans un CHSLD, euh, sans patient, euh, euh, à gérer ça, le tiers, on a la COVID, à cause de l'ancienneté, parce que les gens... Euh, disent, oh non, moi, c'est trop lourd, moi, je veux rien savoir de ça. Donnez ça à une petite jeune qui vient de sortir de l'école. Moi, euh, écoute, je suis rendu à un certain âge, j'ai travaillé fort toute ma vie. Et je disais que c'est la même affaire dans le milieu de l'éducation. le vu, il y a une couple de mois. Les classes lourdes avec des colours, là. Euh, les plus vieux profs veulent rien savoir de ça. Ils disent, moi, je suis rendu, je suis à la fin de carrière, euh, je veux prendre ça pépin, relax. Donnez ça à une petite jeune. Donc, on se retrouve dans une situation complètement débile où les situations <rire> les plus FV sont donnés aux gens qui ont le moins de formation possible. À un moment donné, il va falloir se rendre compte que la culture de l'ancienneté ça n'a pas de bon sens.
9: Ça n'a jamais eu du bon sens, Richard, Puis je suis content que tu m'emmènes là, parce que depuis la crise, on le voit dans les dans les deux, dans les dix derniers jours, là, on voit le pire et le plus laid des syndicats qu'on peut voir. Puis Je ne veux pas toujours bâcher sur eux autres, mais Richard, ils ne donnent pas une chance de les, de, 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 <rire> de les aider. De, de les aider. Le système basé sur l'ancienneté est un système extrêmement pourri. Je peux comprendre dans les années 60 où à rendu à 55 ans. Toi et moi, là, on était déjà dehors de l'entreprise à couper dans le derrière. On n'était plus bon. On n'est plus là aujourd'hui. Okay? Mais l'ancienneté est encore là pour protéger. Ça n'a pas de sens qu'une petite jeune de 22 ans, malgré toutes les qualités qu'elle peut avoir, oui. malgré tout son bon vouloir, elle n'a pas l'expérience et la capacité de gérer ça. C'est énormément de stress. C'est des vies humaines des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide. Et on voit, c'est basé, bien entendu, sur un syndicat qui dit « Non, non, es un peu, c'est l'ancienneté en premier. » pas Non, mais l'ancienneté, c'est-à-dire que les... nous autres,
3: on ne s'aide pas comme société. C'est-à-dire qu'on envoie des gens qui ne sont pas formés dans les situations les plus difficiles et les plus complexes. Comme société, on se tire dans le pied, là.
5: Ben alors oui, qu qu'il
3: qu y a des gens qui sont formés justement pour euh, affronter ces situations-là, mais eux autres, ils, ils sortent le joker de, de leur jeu de cartes en disant « ancienneté
9: ». Effectivement, parce que c'est le plus laid. Et s'il y a quelque chose que les syndicats ont mis en place au fil des années, c'est bien le principe de l'ancienneté. Et ce principe-là devrait tomber, parce que lorsqu'on va là à, à la guerre, on envoie nos meilleurs soldats. Ben oui. Pas les pires parce que, je, attention, je dis les pires, je fais attention, ce n'est pas la pire, là, si l'on si met là, c'est peut-être par dépit, mais c'est bien débrouillé quand même, il faut lui donner, faut lever... Le elle, 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 elle,
3: elle a c'en incroyable, mais tu sais, euh, je reviens dans le domaine de l'éducation, il y a plein de oui. jeunes profs qui, euh, au cours de la première année, quittent leur métier parce qu'on les parachute dans les situations les plus élevées, fait que les dit, disent, regarde, moi, je décris là.
9: Ben, avec raison, avec raison, ça devrait... Euh, on devrait que fonctionner au mérite en 2020. Peu importe l'âge que nous avons, on a un devoir, pas de surperformer, mais on est supposé de mieux en mieux dans notre profession chacune. Tu es bien meilleur animateur que tu étais au, au, la première fois que tu as pris un micro, Richard, mmh, c'est normal, mmh. tu de l'ancienneté. Euh, et on t'en donne un micro pour la même. Donc c'est la même chose. Ce matin, Richard, dans la même optique, je lisais les journaux et je tombe honnêtement là, sur une ligne. À l'aéroport à, à, à de Montréal. À l'aéroport de Montréal, bien entendu, qui ont perdu énormément de revenus. Hein. Il y a 90 de moins de ben trafic oui. au mois d'avril. Donc, ils ont été chercher 500 millions supplémentaires en levée de fonds. Et bon, ils font des, des coupures un peu partout. Et tu vois comment c'est laid ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé que les gens qui ne sont pas syndiqués. Hmm. ils ont coupé les employés Richard qui ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas été voir le syndicat, le syndicat ne fait aucun effort pour maintenir, non non allez couper les pauvres qui sont pas qui ont pas eu le droit de se syndiquer aux autres euh, on va les couper de salaire pendant que nous autres on garde nos salaires à temps plein, c'est les Richard là, c'est me le lever le cœur à et chaque la, jour quand et, je et, vois ça et,
3: et François Legault qui voulaient augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires en disant ça fait longtemps qu'on si, si, aurait dû augmenter leur salaire. Et là, le syndicat qui dit non, 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 c'est hors de question. Vous augmentez le salaire de tous les fonctionnaires, tous les employés de la fonction publique, ou pas oui. en tout. Ça fait eux autres ont mis les bâtons dans les roues. Je trouve qu'un gouvernement effectivement a dit, là, actuellement, là, c'est pas vrai que vous avez tous les mêmes besoins. Les préposés bénéficiaires, eux autres, ont vraiment besoin d'être augmentés. Puis, pour la première fois dans l'histoire du Québec, nous autres, on s'en fout de vos conventions collectives puis tout ça. On va faire les choses différemment. Mais eux autres, le syndicat exact. a dit non. Mais non. Ben, tu
9: vois, c'est exactement, Richard, pourquoi que les préposés aux bénéficiaires travaillent pour le gouvernement à 13 piastres de l'heure? C'est inacceptable. Je paye aucun de mes employés pour faire des jobs bien plus faciles que préposés aux bénéficiaires. Pourquoi? Parce que le syndicat les protégeait pas. n'était pas important. C'était les derniers en liste. Et les syndicats, maintenant, disent non, 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 non. Eux autres, maintenant, il y a du rattrapage. Fait qu'ils veulent se servir des préposés aux bénéficiaires pour rattraper tout le monde à plein régime alors qu'on s'en va peut-être en déflation. Honnêtement, Richard, ce que je vois des syndicats me lèvent le cœur depuis une dizaine de jours parce qu'on voit le plus laid. Ils tirent la couverte sur leur cou de, de, de leur côté, ils l'arrachent au complet. Euh, sont aucunement solidaires des autres parties de travail. C'est pas normal, Richard, que l'Aéroport de Montréal coupe les salaires d'une seule partie d'employés qui ne sont pas syndiqués. Inacceptable de Mais voir là, ça. C'est inacceptable de voir, voir un petit jeune.
3: Notre système est rigide, il est extrêmement rigide, avec plein de red tape et oui. de règles. Mais là, en période de crise, il me semble que là, tu fais sauter certaines règles, tu t'adaptes, tu euh, t'assouplis. Là, non. On garde un système qui est aussi rigide qu'avant. Ça ne tient pas.
9: Oui. Ça tient pas. Puis, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Je te dis tout de suite la phrase. Manon Massé va sortir, Rambo va sortir, toutes les plus grandes gueules syndicales au Québec vont la sortir. On s'est battu pour nos droits, tu. Oui. Ça va sortir avec les pancartes. Alors que les droits des autres, on les met où? C'est pas juste les droits d'une part de la société, c'est d'une part de tout le monde. Et je suis particulièrement fâché, Richard, cette semaine, parce qu'à tous les jours, ça sort le plus laid de, de, de des syndicats. Regarde les, les, professeurs. OK? Moi, je suis pas con, je suis pas pour l'école, que l'école recommence, Richard. Pas pour. Euh, l'auto-immunité, c'est qu'il reste trois semaines d'école, ça vaut mmh. pas la peine de mettre un branle-bas de combat. Sortons du confinement, peut-être, mais d'aller parquer tout, tout le monde dans une école alors que les profs, ça ne de plus, les élèves, ça ne de plus. Ça va être juste un chiard de merde pour nous, mmh. OK? Euh, appelons un chat, un chat. Je m'excuse pas le mal à si te
3: dis Non, là. Mais, non, non <rire> j'imagine la, la face de mon fils quand je vais, vais y annoncer qu'il faut qu'il retourne à l'école. Tu sais, ça fait trois semaines qu'il qu se pogne le bain. Ben,
9: ben oui, <rire> puis il va retourner à l'école le 18 mai, ils vont être la moitié des classes, je ben, veux OK, le, le but, ce n'est pas de dire aux jeunes on sort tout au mois de septembre. Recommencer à sortir tranquillement. Je suis correct pour les déconfinement. On a appris. On le sait qu'il faut faire attention. Ça prenait ça. Parfait. Mais là, les, le, le président du syndicat, qu'est-ce qu'il a dit hier? Oh, attends un peu. Il y a des professeurs qui hébergent leurs parents à la maison puis il n'est pas question qu'eux aient enseigné. Depuis quand le président du syndicat connaît tout le monde par leur, leur nom et leur histoire personnelle? Il a sorti des cas de maladie de professeurs. My God, j'ai écouté le président du syndicat, Richard. Puis je dis OK, nos profs sont tous malades. Ils sont tous malades, puis ils, toutes, ils ont toutes des maisons euh, bigénérationnelles. Tu vois comment, au lieu de dire, OK, oui, parfait, on va regarder comment on peut le faire, c'est non, 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 mais pour les mauvaises raisons. La okay. réalité, c'est que, disons, on a plein un chat, un chat, ça va être extrêmement complexe pour seulement trois semaines. Au mois de janvier, je lui dirais, retournons à l'école.
3: Écoute, là, là, là tu as vu tous les programmes, là, je veux t'amener ces programmes d'aide, là. Écoute, c'est fou, ah, là. Attends, attends, il y a l'aide aux entreprises, il y a le fonds, là, effectivement, d'urgence. Il y a... Écoute, là, il va avoir de l'aide aux étudiants, 9 milliards de dollars. Les municipalités demandent 10 milliards de dollars en aide. Là, il va annoncer cet après-midi, Justin Trudeau, qui va aider les petites entreprises à payer leur loyer pendant trois mois. Il va subventionner 75 de leurs employés. Euh, écoute, l'argent, en veux-tu c'est rendu, il y a tellement d'aide qu'il y a des gens qui préfèrent rester chez eux puis pas aller travailler, puis prendre leurs 2000 pièces par mois. Puis là, il y a plein d'entreprises qui sont en pénurie de main d'œuvre parce que les gens disent, ben moi, je suis payé, me poigne le cul.
9: Richard, je le vis à temps plein de peine et de misère. Là, je viens d'embaucher deux, deux, deux jeunes de 19 ans. Écoute, qui ont, eux autres, ils disent, non, non, j'attendrai pas au mois de septembre. Alors que tout le monde va, avoir une, va chercher une job, il y en a une de disponible, je laisse tomber le 2000, je m'en viens travailler. Il y en a encore. Mais c'est inacceptable euh, do qu'ils donne de l'argent comme ça. Là, Valérie Plante, regarde, regarde, regarde un peu. 2 000 par mois, ça n'a aucun bon sens si tu ne gagnais pas déjà au moins 2 000 par mois. Okay? Parce que là, il y a des gens qui font plus d'argent en restant chez eux, Ben oui, tout simplement. Ensuite, l'aide aux étudiants. Y avait-tu demandé de l'aide encore? Mon fils, Richard, qui termine le collège, il est en secondaire 5, qui termine... Il n'avait pas l'intention de travailler cet été, OK? C'est pas un gars de, un gars de riche, là, comme le monde pense. Là. Il, euh, je ne sais pas, vous s'entraînez. Tu sais, es un, es un ado, OK? Il n'avait pas encore dans sa mission de travailler cet été, mais il a le droit à 1250 pièces, OK? Il ne savait même pas, OK? Tout à coup, <rire> il a le droit, il a juste à remplir un formulaire, il a 1250, non, mais attends, il va -tu mais en mais rentrer toi, des chips chez nous.
3: Toi, okay? tu savais-tu qu'on avait autant d'argent que ça?
9: Richard, combien, ça fait longtemps qu'on se jase à tous les vendredis, puis même avant. Euh, on dépensait sans compter alors qu'il fallait mettre de l'argent de côté. Ça, c'était le, le gouvernement de Trudeau. Maintenant qu'on en a besoin, il dépense plus sans compter. Il, il, a, il compte plus. On va avoir un déficit de près de 230 milliards. Valérie Plante, on va frôler probablement le 300. Valérie Plante annonce hier, on va, euh, être, on va, on va lever des roches, voir à quelle place qu'on peut sauver, mais on ne coupera pas personne. La réalité, là, c'est encore une histoire de syndicats. Ils ont ben oui. tellement peur d'affronter les syndicats que, euh, ils ont tellement gueulé que tout le monde a peur de les affronter. Et maintenant, ils ont le gros bout du bâton. Mais qui qui paye? Le contribuable. Ben oui, parce que eux autres, là, en...
3: eux autres, les fonctionnaires, ils perdent pas leur job, eux autres, là. puis euh, ils ont leur fonds de pension avec euh, prestations déterminées, puis tout ça. Et là, euh, alors que toutes les entreprises se sentent la ceinture, tout le monde se sent la ceinture, eux autres, non. Eux autres, c'est la job vraiment sécurisée.
9: Quand même, qu'il y a rien qui va se passer, le, admettons qu'on donnait beaucoup de tickets en ce moment. On s'entend que ceux qui administraient l'étiquette de la Ville de Montréal, euh, ils ont un petit peu moins d'ouvrages. Mais combien tu gages? que maintenant qu'ils donnent des étiquettes pour les rassemblements, le syndicat va dire, on n'a pas été formé pour l'étiquette sur les de ces rassemblements. Nous, on a été formé sur l'étiquette de parking. Tu vois, Richard, comment c'est, c'est laid ce qu'on voit. Il n'y a pas de flexibilité. Ils continuent à avoir leur plein salaire et le contribuable va continuer à payer comme des débiles alors que les syndicats gardent la, leur couverte. C'est juste une histoire de syndicats partout, Richard. Ils ont mmh. tellement peur. Valérie Plante n'est pas pour aller dire, on va couper les chauffeurs d'autobus. Mais non. Ils ont eu de la misère à l'enmetteur dehors qui faisait de l'intimidation, la semaine passée. Comment veux-tu qu'elle annonce une coupure de chauffeur d'autobus alors que les autobus se promettent vides? Euh, l'argent, elle va venir de partout, puis notre génération d'enfants, tes enfants, mes enfants, Et ils vont, vont la payer. Pour les 40 à 50 prochaines années,
3: Écoute, ils, ils vont, vont et... payer. Puis eux autres, après ça, ils vont vouloir avoir des programmes sociaux, puis l'État va dire ben non, on ne peut plus, là. on est complètement, là. On a une dette complètement débile, astronomique.
9: Puis et... il fallait se préparer, pas pour aussi pire que ça, mais les quatre dernières années où ce qui était dépensé en moyenne 22 milliards de trop par année, à 30 milliards même à l'occasion, Justin Trudeau, il aurait dû se préparer pour une crise économique, pas. Euh, un tsunami accompagné d'une inondation, accompagné d'ouragan, Nomme-les-tout. Tout est arrivé en même temps. Et là, on se ramasse avec 300 milliards. Pierre-Richard, c'est pas terminé. L'Alberta, qui nous a financés pendant des années en système de péréquation grâce au pétrole. Le pétrole vaut zéro maintenant. Hey, on va maintenir des jobs oui. artificiellement. Puis dans le journal, le matin, qu'est-ce qu'on parle maintenant? De faire une gestion de l'offre au pays pour arrêter d'acheter du pétrole d'ailleurs et subventionner massivement le pétrole canadien, alors qu'il il, il, il coûte à peu près 30 dollars le baril à extraire maintenant, et on, il rapporte zéro. Moi, j'ai toujours dit, oui, servons-nous du pétrole canadien, mais tant qu'on est compétitif mondialement, là, honnêtement, ça ne vaut pas la peine du tout d'extraire un seul baril de pétrole, et mais on va continuer à le faire.
3: Écoute, rapidement, je vais avoir, là, ils, ont, ils ont pris du temps avant d'appeler l'armée, euh, ils ont dit oui, ils n'ont pas de formation médicale écoute tabarnouche, c'est pour changer des couches les laver puis les faire, les faire manger arrête la formation médicale puis premièrement ils ont des premiers soins ils ont une formation de premiers soins l'armée moi je pense qu'ils ont pris tant, autant de temps pour appeler la... ils ont attendu pour appeler l'armée parce que c'est du nationalisme mal placé on n'est pas au Le Québec chance, pour, appeler, pour appeler l'aide de, de l'armée canadienne
9: ben Richard, il va falloir accepter que tant qu'on fait partie de cette confédération-là, c'est pas l'armée canadienne, c'est notre armée. C'est notre armée. On n'a pas demandé la permission à Justin puis Justin dit j'accorde la permission. Euh, FU, euh, Justin et euh, François Legault t'as pas à te demander tu dis Justin envoie-moi donc mille personnes j'en ai besoin. C'est comme changer de département dans une entreprise. Un département qui fait rien, un département qui est débloqué, qui, qui, qui est occupé. Ben, on appelle ça la communication des silos. Là. Tu mets tout ça ensemble, tu en as besoin, point final. On les paye. Le Québec paye pour l'armée. Et, oui. Et s'ils ne sont pas en mission Et... internationale, ils sont ici en train de s'entraîner. Il n'y
3: a pas de honte à demander l'armée. On, 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 on a des problèmes. On est dans le pétrin. Il faut qu'ils viennent.
9: Exactement. puis Non seulement qu'il n'y a pas de honte à avoir, mais euh, c'est normal. Ils sont là pour ça. On les envoie partout dans le monde. Mais Comment les boys les and girls, là, votre habit d'armée, là, on n'a pas besoin dans un CHSLD. Là. Arrêtez de faire peur à tout le monde, habillez-vous en civil, des grosses bottes et le, le camouflage, moi, ça me dérange énormément. Là. Je ne veux pas croire que c'est un symbole. Vous pouvez vous habiller comme les préposés aux bénéficiaires, puis garder votre béret, garder un insigne si c'est si important que ça. Mais tu t'imagines, euh, une, une centaine... De personnes de l'armée dans un CHSLD avec des gens en perte d'autonomie puis ils voient l'armée débarquer. Tu as raison. On va ah les faire non. mourir d'une crise
3: cardiaque. C'est vrai, j'avais pas <rire> pensé à ça, mais tu as raison. Tu peut-être pas obligé d'arriver là en habit. T'as des de... <rire> de...
9: grosses potes, t'en vas pas à guerre. Tu n'as pas de cacher en arrière d'un lit. Si tu en arrière d'un lit, habite toi en bleu au moins, ou en vert. C'est vert, <rire> non, <t 'es... rire>
3: Merci beaucoup. Bon week-end profite <rire> du beau temps, annonce beau. Merci. Salut, Jonathan. – Salut, Richard. – Écoute, une, une jeune fille de, de 22 ans qui se retrouve là, à gérer sans patient euh, parce que l'ancienneté, les gens qui avaient plus de formation, qui étaient formés pour le faire... Ça leur tentait pas, c'était trop lourd. Moi, j'étais en fin de carrière, je veux que ça soit peu père. Fait que donnez ça à un jeune. Donc, on se retrouve, c'est la même chose en éducation, je le disais, dans les, dans les, les écoles, euh, où c'est des jeunes qui se retrouvent avec des, des les classes avec des, beaucoup de cas lourds parce que les, les professeurs qui sont mieux formés, les autres, ça leur tente pas de faire ça parce qu'ils ont l'ancienneté.
8: C'est terrible, hein? c'est bizarre. Hein? Euh, J'ai écouté ton entrevue avec euh, Sandrine Valence Lénou puis euh, je me suis rendu compte que toi et moi on avait accroché sur euh, sur un aspect euh, particulier tous les deux parce que l'entièreté le, le, de son témoignage est révoltant et triste, euh, ça, 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 ça tire les larmes, on n'en revient mmh. pas qu'elle ait été euh, jetée dans de telles euh, conditions, puis ça met évidemment en lumière les conditions de vie dans lesquelles euh, dans lesquelles euh, vivent nos, nos aînés, mmh. ce qui est épouvantable, là. mais ce petit point-là, moi aussi j'ai tellement là, accroché ben là-dessus. Oui. Hein, quand il a dit, euh, je me suis fait dire que c'est moi qui y allais parce que j'étais la dernière rentrée. It's Et là, good. justement, je me suis rappelé tous les débats, les, les, les chicanes qu'on a eues. Ça a été mon seul, mais un, un de mes euh, cheval de bataille au cours des derniers mois avec les syndicats de dire, hey, sérieusement, c'est vraiment ça, là, l'ancienneté la, la, qui doit primer lorsqu'on a, des, par exemple, des classes difficiles ou quoi que ce soit. Je peux pas croire qu'on en soit rendu là. Quand on dit que Là, il faut gérer la crise et qu'après ça, on, euh, on retirera les, les leçons nécessaires mmh. et on euh, mmh. s'ajustera pour essayer qu'on ne soit plus jamais pogné dans un tel bourbier. Ça, j'espère qu'il y a quelqu'un qui se prend une petite note sur un papier et dit ça, pas là, ça, faut changer ça. Là. Ça n'a pas d'allure. Ah
3: voyons donc comment quelqu'un qui est pas formé, tu leur donnes les pires cas.
8: Ouais. Je ne comprends pas.
3: Et a, ben, les anges gardiens,
8: ça, ça existe-tu encore, ça, les anges gardiens Ou c'est rendu un concept dépassé Parce qu'il y a-tu juste moi qui ai eu l'impression qu'après les médecins spécialistes, c'est l'ensemble de la profession euh, médicale qui s'est faite comme pitch en dessous du boss hier. Euh, moi, je regardais ça sur les réseaux sociaux. Tu après, de quoi? le premier ministre, ben, quand le premier se dit qu'il y en a 5500 qui, qui restent oui. chez eux. Euh, à rien faire, là, sur les médias sociaux, c'était tout devenu une gang de pas bons pis une gang de lâches, là. Ah,
3: Attends, Barna, j'attends une minute, là, écoute, là, on peut comprendre, que qu'eux autres, là, sont épuisés, un, hein, euh, premièrement, puis en même temps, t'as vu, là, le, 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 le devoir, première page du devoir. En cas de pénurie d'équipement et de protection médicale, le personnel de la santé n'aura ni le devoir, ni l'obligation d'intervenir auprès d'une personne infectée. C'est bien beau de euh, travailler pour les résidents, pour les malades, mais à un moment donné, si ça met ta propre santé en danger et celle de tes proches, à un moment donné, il
8: faut que tu penses à toi aussi. Ben là, eh? C'est comme dire à un pompier, tu vas aller combattre le feu, mais on va te donner des leggings. Mais c'est ça. Au lieu d'un habit de, de pompier, on, on va te donner des leggings et des fusées à eau. Ça se peut-tu que le pompier ait le droit de dire « Non, je vais rester chez nous ». Mais l'autre chose, c'est que quand le premier ministre dit euh, « Il en manque 9 9500, dont 5 500 qui ne sont pas nécessairement atteints par la COVID », est-ce que... En fait, j'ai envie de te dire comment moi je peux croire ce chiffre-là alors que euh, vendredi dernier, on nous disait qu'il y avait 53 000 personnes qui s'étaient inscrites à « Je contribue » et que lundi, finalement, on se rendait compte que c'était 19 000 parce qu'il y avait des doublons, donc là, mais et ça oui. a déjà été évoqué, là, je pense, entre autres, par Henri Massé dans les dernières heures de la FTQ. Euh, ça se peut-tu que dans les 5500 il y a des doublons, là? Que ce soit une personne qui est comptabilisée dans un CHSLD, mais qui est comptabilisée aussi dans un hôpital. Qui... Tu sais, comment, moi, je peux croire les données de ce mammouth bureaucratique-là là, du ministère de la Santé, qui sont transmises au premier ministre, après tous les ratés qu'on a vus au cours des dernières semaines? Je sais pas. Je trouve juste que... C'est un peu facile. Oui, puis c'est très, et, c est c est facile de, de l'avoir la
3: exactement, exactement. Puis de le, François Legault, là, je vous supplie, retournez au travail. Ben attends, tu sais. la métaphore du pompier là que tu utilises là, oui. un, 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 un feu, à un moment donné, ça s'éteint. Après deux jours, le feu est éteint. Là, ça fait un mois que le feu là, euh, il brûle. À un moment donné, c'est normal que le pompier dise, hey là, je suis crevé je suis en burn out là.
8: Ben oui, là, tu sais, tu regardes, tu as un feu, il sonne première alarme, deuxième alarme, troisième alarme, puis là, ce que ça fait, c'est que t'as euh, d'autres casernes de pompiers qui viennent prêter main-forte, mais à un moment donné, t'es rendu à la 28e alarme, il y, ben y oui. en a qui ont été intoxiqués par, euh, par la fumée, il euh, y en a qui se sont brûlés, il y en a... Bref, ça se peut-tu que, à un moment donné, là, euh, parce que t'as mal protégé ton monde, il y, y en a qui sont plus capables de se, pas, de, de, de se rendre, tu sais, pis je juste... Je réfléchis à ce que je te disais, là, il y, y, y a une minute, je disais « lancer la pierre j... », je suis pas en train de dire que le premier ministre hier a directement lancé la pierre à ces gens-là. Je trouve juste que des fois, M. Legault a la fâcheuse habitude de pas être nécessairement habile. Mm. Autant il peut être habile au niveau du message humain, tout ça, plein de qualités là. l'empathie, on lui reconnaît tout ça. Mais je ne suis pas certain que dans la façon de livrer le message hier c'était habile parce qu'encore là le ressac on l'a senti hier. Je suis... Sont où les lâches? Écoute, Sont où les lâches? Je, je, ils, ils vont pas je suis
3: tout à fait d'accord avec toi. On est exactement ça même. Voilà. Moi, moi aussi j'ai senti que ah oh, regarde c'est à cause des autres les 9500 chez eux hein les lâches, ils nous ont laissé tomber en tout cas, euh, écoute on va t'écouter tu vas avoir beaucoup de choses à dire j'imagine avec Maude mot oui, oui. Maud, merci beaucoup, merci à Hugo Veilleux recherchiste, merci à Achille Moinet réalisateur, passez un excellent week-end profitez du beau temps, ça a l'air qu'il annonce très beau demain on se reparle lundi 8h, bye